0: Tämän viikon ja samalla myös koko helmikuun viimeinen Urheilukästin jakso noudattaa voimakkaasti karkauspäivän tematiikkaa. Ajatus karkailee, tuottaja Kobe karkailee ja ennen kaikkea Virtsa karkailee, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat viikon viimeistä kertaa urheilukästin pariin on perjantai 28. päivä helmikuuta ja sä et tunnista, sä et tunnusta, sä et aivan täysin ymmärrä. Urheilukästin syvintä olemusta, urheilukästin totaalista sielun elämää, mikäli sä kuvittelet, mikäli sä uskallat edes ounastella, että tätä kyseistä perjantainjaksoa laitettaisiin käyntiin millään muulla kuin tällä. Leijona Kyllä vain, nyt voitte pukea urheilukästi Paidat päälle, nyt voitte pukea leijonapaidat päälle, koska kyllä vain eilen torstaina. Vai oliko jopa keskiviikkona, mulla on päivät sekasi, koska mä olen edelleen niin hypessä, että joka keväinen leijonavala on nyt valettu. Uudet lapsukaiset on aivopesty mukaan jäkekoliiton hurmokseen, joten mä oon valmis, saat valmis, otetaan vielä kerran leijona rinnassa leijona sydämessä ja oli muuten vuoden valmentaja Jussi Ahokas tekemässä leijona Vuosi sitten taisi olla oli Tuomoruutu, nyt on sitten Jussi Ahokas. Ja, ja tota, ollaan nähty tämän menestyksen konsepti, että kun sinne lähetetään eturivin valaan tällaisen niin esivalaan vannoja, niin silloin alkaa myös tulostaulu rullaamaan. Joten nyt kaikilla junnuilla, kaikilla tota, aikuisillakin, kaikilla lätkävanhemmilla, lätkäfajoilla, lätkä, lätkä, lätkä kaikilla on tällä hetkellä leijona. A. Rinnassa ja B. Sydämessä on nyt valmis. Joka kevään mä takaan niin kauan, kun mä teen urheilukästiä, vaikka tonne, öö, mä en uskalla ha- hu- k- kuvailla tai niin, mä en uskalla uhkailla sillä, että kuinka kauan mä tuun urheilukästiä tekemään, mutta mä lupaan teille, mä lupaan vannoin urheilukästi valan, että mä tuun aina myös, kun on pohjola leiri, niin mä tuun ikuisesti ja aina tekemään teidän kanssa yhteisen valan, koska se lähtee. Jotenkin tämä niinku, nyt on virallisesti kukkosen irvistys ja leijona ne kun tulee sama viikkoa, niin se on silloin siinä. Mä näin nimittäin tällä viikolla sellaisen kukkoirvistyksen, että siitä pystyy suoraan katsomaan, että ok, playerit alkaa kohta, ok, nyt lähtee pilvet taivaalta ok, nyt lähtee viimeisetkin lumet pois, jotka, jotka nyt tokikaan ei kerennyt edes Helsinkiin tulemaan, mutta ne on siellä tiettyjä merkkejä, että nyt muuten alko sitten kiekkokevät, ja kukaan ei voi sille mitään, mutta ää, leijona rinnassa, leijona sydämessä, ai ai siellä pikkupojat piti paitoja, leijona paitoja, käsissään vierumäen jääpyhätön keskellä ja sitten kun tämä valaa vannottu, niin sen jälkeen saa pukeutua paitaan. Siellä oli muuten mielenkiintoisia joukkoiden nimiä, mä voin kaivaa ne teille tuosta esiin, jos mä löydän nimittäin tota, meillähän oli aikoinaan niin kuin Häme, meillä oli Keskimaa, meillä oli Savo, Karjala, meillä oli Uusimaa, meillä oli, mutta nyt on hyvin mielenkiintoisia joukkoiden nimiä, koska on Markot, Mikot, Vellut, Nikot, Juhot, Krisut, Mä olen pihalla, mutta arvataan. Marko Anttila, äh, tota, Mikko Koivu, äh, Niko, no Vellu voisi olla vaikka Sabinainen ja Krisu, mm, se voisi olla Kristian Vesalainen ja sit voisi olla, tota, en, en tiedä, Marko. Marko voisi olla, mutta itse asiassa Markon pitäisi olla Marko Jantunen, se on kuitenkin vähän nähnyt myös elämää, niin tota, äh, kuitenkin noillakin pojilla, noilla, ketkä nyt just siellä vetää silleen, että on lahkeet jossain tota, äh, talvikengän sisällä, ja vähän niin kuin alkaa jo kiinnostamaan, että mikä on nuuskapurkki, niin kyllä siellä pitäisi, ja mä sanon, sanon tämän ihan vakavissa, niin siellä pitäisi olla Marko Jantunen jossain roolissa kertomassa noille pelaajille, noille junnuille, että tota, kun edessä on kaksi polkua tästä eteenpäin, myös siellä Kaukolon toisella puolella, mä toivon, että tuo oli ihan oikeasti, koska meillä ei ollut. Ja, ja nythän niillä on siis siellä, tällä hetkellä niillä on, ainakin olisiko ollut toisen päivän teemana hauskuus. Joo, lähdetäänpäs liikkeelle nyt tästä oikeastaan, mun piti aloittaa jollain muulla, mutta nyt kun on leijona niin voimakkaasti sydämessä niin läsnä, niin siellä oli teemana hauskuus. Ja meillä oli vuonna 1998, meillä oli pikkusen eri teemat, koska Salmelan ansi meidän Hämeen alueen Ilveksen pakki, vai pelasko Tapparassa, pelas silloin muuten Ilveksessä vielä, niin meinas antaa pintaa kaikille jypin pel- pelaajille rantasaunoille, joten tavallaan meilläkin oli teemana hauskuus, mutta vaan tappelun kautta. Vähän niin kuin painileirillä, silloin on hauskaa, kun sattuu. Ja tämä ei kuitenkaan, kukaan niistä ei miettikään sitä niin kuin, Salmela haasto kaikki, ja kukaan ei uskaltanut, ne ei uskaltanut edes porukalla tulla. Ei siis jengi hyyty niille jalansijoille, ja kaikki, ketkä oli paikan päällä, voi vahvistaa tämän tarinan yksi huimaavimmista hetkistä meikäläisen hyvin vaatimattomalla urheiluuralla, Mutta se oli kuitenkin se, kun Salmela-Lanssi päätti, että nyt muuten lähtee. Nyt katsotaan Jypin pelaajien kanssa se, että onko se nyt sitten Häme vai Keskimaa. Onks, kuka on tämän leirin alfa, ja kukaan ei uskaltanut astua sen jätkän eteen. Ja tota, oli muuten... Se oli muuten harmi, kun siellä ei mitään ottelunauhoja tai mitään dataa jäljellä, mutta silloin Salmella oli... Jos hän ei olisi ikäluokkaa 84, niin tuolla pakin tyylillä, ilman erittäin monipuolisia elintottumuksia, niin nykypäivän jääkeikossa se pakki olisiko tehty. Jos hän olisi syntynyt vaikka 10 vuotta myöhemmin, 15 vuotta, niin ihan miten tahansa, mutta ymmärrätte varmaan sen, että ihan silloin vielä ei ollut taito, kysyntä just samanlaista, koska jokaisen pakin piti olla yhtä pitkä kuin Mikko Kalteva ja kaikkien piti nostaa Volvo-penkistä niin kuin Ossi Munnukka. Mä muistan ikuisesti, meillä oli sellainen, meidän ikäluokassa sellainen pakki, se pelasi muistaakseni KKssa ja Bluesissa, sen nimi oli Ossi Munnukka ja sen nosti Volvon penkistä ja hyvä, ettei noi jääkiekkoliiton herrat paina rukkaseen, kun ne lukee niitä testituloksia Jumalauta hyvää lauta, 120 raakapenkkiä, ne katsoo niitä, kun me ei saada ilmaa, mutta se oli siis sen jääkekon aikaan nyt teemoinaan hauskuus, on leijonavala, ja mä kävin muuten mun muistoissa, mä muistelin sitä jo vuosi sitten, että mikä oli meidän leijonavala, koska kyllä tämä on aina tehty, Meillä oli siis sellainen niin kuin leirikastepäivä silloin pohjaleiria, kun meidän taivopestiin mukaan tähän jääkeen. Jos mä, kuten huomaatte, mä oon aina kantanut jääkekkoliiton soihtua pyyteettömästi, joten tota, meillä se meni niin, että öö, Hoki-poki Pohjola, Viarumäen Sohjoa, tässä sulle partarasvaa leijonaksi pentu kasvaa. Se meni noin, se meidän vähän niin kuin jopa tuollain esiasteellinen vuoden 98 katupohjainen, äh, katupohjainen äh, räppiriimi, mutta tota, ja sitten meille hierotti jotain, niin kuin nuotiosta vedettiin tuli kuumalla hiilellä polttorautahengessä leijonien logo meidän sitten poskiin, Ja se oli niinku meidän äh, partarasvaa, koska meistä kasvoi sitten leijonia, joten tota jos kuvittelette tällainen niinku rituaalityyppinen äh, Karjan merkintä on jotenkin uusi teema tuolla, niin ei todellakaan ole. Meillä oli sama juttu, mutta mikäli Pohjaleerin päiväteemana on hauskuus, niin mulla se on tällä kertaa tänä perjantaina ryhti. Ja mä joudun heti selkäsuorana myöntämään teille, että mä petin teidät kaikki, koska mä en katsonut keskiviikkona Sport. Jukurit-klassikkoa, vaikka mä uhkailin. Ja kiitos kuitenkin niistä lukuisista. Melkein jopa voidaan puhua monikossa viesteistä, mut nyt voidaan kuitenkin vain puhua viestistä. Joten kiitos siitä, joka olit siellä. Pidit mua niinku ajankartalla siitä, että mistä on kyse, mitkä on panokset. Mit, mikä, mikä on niinku saaressa se tunnelma? Huomasit varmaan mun niin Mähän laitoin sen Matsin Mikkeliin, mutta se olikin Vaasassa. Miten kävikin näin, kun puhutaan melkein superpolitisoisesta mutta joka tapauksessa pari loista vaan ostoa paikan päältä. Siellä veti nimittäin jukureiden nutussa, siellä kentällä viiletti sinikypärä, jonka kausi on 0 plus 3 eikä mitään pois pojalta. Mutta kun mennään helmikuun loppua, niin SM Liiga ei voi asettaa itseään sellaiseen positioon. On sponssina kuka tahansa, että mikään niin vahvaa suoritusta ilmineeraavaa ää, väline ei saa olla silloin esillä jos tehot on nolla plus kolme. Ja sitten kun ynnättiin jukureiden kulta ja sinikypärä, niin ne oli suorastaan nakuttaneet yhteensä tähän kauteen neljä maalia. Joten aivan kaikkien aikojen, tällainen roskistulipaloklassikko Vaasassa, ja mä voin ryhdissä myöntää, että mä en katsonut. Mä petin teille, että mun piti katsoa, mun piti tähän muistiinpanot, mun piti uh, vähän niinku sparrata vielä asiantuntijoiden kanssa, että mitkä on nyt voimasuhteet, mikä on tämän Mestiksen finaalin tilanne, mikä on, mit, miten tästä voidaan enää jatkaa, miltä jääkekko tuntuu tämän jälkeen, kun parhaat kohtaa jo tässä vaiheessa, mutta mä valitsin sittenkin Lukko Ilvesottelun, ja mennään ensimmäiseen aiheeseen, koska Lukko pöytään, ihan absoluuttisen klinikan, viimeiseen 19 pisteitä vain kerran ja nyt on lähtenyt liikkeelle sellainen mun mielestä ihan oikeutettu ja kaiken kaikkiaan positiivinen, eikä mistään niinku hihasta vedetty sellainen, että Huu, voittaako lukko, onks tää vuosi onks tää vihdoin se vuosi viimeisin taisolla 1973 tai 1967, ne on jommat kummat jompikumpi on Toronto, jompikumpi on lukko ja kumpikaan heistä ei pitkään aikaa ollut niin mitenkään ö, nykypäivää, joten puhutaan niin isiemme ajoista suurin piirtein ja, ja tota, ö, en haluaisi kenenkään häntää, en etenkään tuottaja kopen häntää tähän perjantaihin nostaa, mutta ö, urheilukästi koolas Tämän lukon fantastisen kauden. Nyt varmaan lähette pohtimaan että missä jaksossa ja mikä analyysi ja mihin niinku pelilliseen faktaa vedota ja milloin tää tuli, mutta voitte mennä sinne ihan syyskuun ensimmäisiin jaksoihin, kun mä tein mun kesänoteeraukset ja mä kerroin että lukko menee siitä syystä tällä kaudella pitkälle, koska Pekka Virran rusketus pitsiturnauksessa oli täydellinen. Se oli ihan kuin se olisi pyörinyt vartaassa koko kesän. Ei ollut ainoastaan niin Donald Trump-tyyppisesti feikki rusketusta niin keskellä naamaa, vaan korvien takuset, kaikki nämä niskan alueet, vaikeat paikat, mihin niin aurinko on äh, hankala saada kohdistumaan, niin Pekka Virta oli siis se edusti täydellistä ruskettumisen kulttuuria. Mä olin siinä kohtaa varma, että toi tulee mennä pitkälle, koska vanhakunnon jääkiekkoviisaushan kertoo, että mikäli koutsi on täydellisesti Kyskettunut ensimmäisessä treenipelissä. Se tarkoittaa sitä, että se ei ole ressannut kaiken maailman kissan ristiä edes tason asioita kesällä. Se tarkoittaa sitä, että se joukkue ei ole henkisessä blackoutissa marraskuussa. Se tarkoittaa sitä, että se ei ole kaikkensa antanut tammikuussa ja se tarkoittaa sitä, että niiden parhaat aurinkoiset Esitykset pumpataan ulos vasta akselilla helmikuu, maaliskuu, huhtikuu. Ja mä keksin tuon kaiken nyt ihan suoraan lennosta päästä, mutta varmaan ostitti sen, koska se sopii nimenomaan tähän narratiiviin, jota mä teille myyn. Joten jos alatte huutamaan pitkin vaikka Rauman keskustaa tai tai Toria, onko siellä Toria? On, koska siellä käydään toi... Kuka siellä käykää aina ottaa kuvia? Kyllä vain ylijohtava käy aina tasaisin väliajoin ja onneksi postaa myös Instagramiin tasaisin väliajoin, että Miltä näyttää Rauman keskusta, mutta mennään takaisin aiheeseen, niin jos... Huudatte, että kukaan ei osannut ennakoida, että Rauman lukko voittaa mestaruuden, niin muistakaa lisätä siihen sivulauseeseen, että urheilukäst osasi ennakoida, koska Pekka Virran täydellinen rusketus. Se jotenkin niin veti maton alta, se oli vielä kello 10 perjantai aamu, pitsiturnaus ja virta tulee paikan päälle niin kuin just tasan tarkkaan joka kohdasta. Ihan fantastinen rusketus. Ja vielä just silleen, että kun ei virtaa enää mikään junnu, niin hiusrajassa alkaa näkymään sellaista... Niin kuin Asiantu, niin kuin, äh, substanssityyppistä, äh, tota, että tietää asioista sen tyylistä harmaantumista, joten mä olin helvetin tyytyväinen siihen virtaan, minkä mä näin välittömästi turnauksessa, ja Tämä, nyt kun ollaan tähän pisteeseen, mennään ihan tätä tota, helmikuun loppua, tällä hetkellä Lukko runkosarjan kolmantena, 103 paunaa, 53 matsia pelattuna, niin mä uskallan tässä kohdin ekaa kertaa tällä kaudella, koska mä oon sanonut teille vaikka aiemmin, että mä voin nähdä skenaarion, jossa vaikka KK voittaa mestaruuden. mä voin siis Mä voin hallusinoida sellaisen skenaarion. Mä voin nähdä skenaarion, jossa vaikka ilveksen runi riittää. Mä voin nähdä niin kuin tällaisen äh, fantastisen punaisen skenaarion, missä äh, Jarno Pikku, ei herra Jumala, Jarno Pikkarainen ottaa fisserin sukset auton takakontista ja hiihtää mestaruuteen, mutta niihin mä tarvin luovuutta. Mä tarvin ihan vähän LSDtä alle. Mutta sitten kun me puhutaan kärpistä ja tapparasta, niin ne on mulle itsestäänselvyyksiä, ne on ihan selvänäkin pystyy sanomaan, että noin, noin ja noin, materiaalilaatu, perinteet, organisaatio, tasapaino, stabiliteetti, valmennukset, kaikki, siis niin kuin ihan yksi, kolme, helppoa, poimittavaa, mutta nyt mä uskallan vihdoin nostaa tähän ä, tiukan tuplakärjen, niin samalle rinnalle. Mä uskallan ekaa kertaa nyt nostaa siihen kolmannen joukkue ja se on Rauman lukko, koska löytyy vielä, nyt kun puhutaan ihan vakavissa, että löytyy vielä potentiaalia, koska ne on, ja unohdetaan että vaikka, vaikka se vähän kummittelee se Pekka Viilan rusketus ja se, että onko se enää niin kantaa se rusketus loppuun asti, mutta puhutaan, yritetään nyt perjantaista huolimatta puhua edes minuutti asiaa, koska tuolla joukkueella on vielä hihassa, mä perustelen sen näin. Sen YV on kaikista suorista playeri joukkueesta tehottomin. Se on alle 20 pinnaa. Se on todella, todella vaatimaton YV. Se ei olisi, jos pelattaisi pelkkää YVtä, niin toi ei pääsi sääli playereihin toi joukkue, mikä siis kertoo todella, todella paljon siitä, että kuinka hyviä asioita ne tekee viidellä vastaan ja ennen kaikkea alivoimalla. Ne on tehnyt 160 maalia ja niiden maaliero on fantastinen plus 50, eli nyt kun nopeasti laskette, niin kyllä vain ne on suurin piirtein tasan yhden maalin plussalla jokaisen iltaa Vähän niin kuin vaikkapa miinusparoni on jokaisen, ja ai, ai, miinusparoni is back Las Vegasissa jälleen ihanasti miinukselle, niin miinusparoni ottaa niin jokaiseen matsiin yhden miinuksen, niin vastaavasti lukko ottaa keskimäärin jokaisesta matsista yhden maalin voiton. Se on ei tietenkään jakanut niin, mutta plus 50 vakuuttava, vakuuttava lukema. Ja tästäkin, niin siitäkin huolimatta, että yveen ei tuota mitään, pakeilla ei ole osunut yhtään kuumaa kautta, siis yhdelläkään pakilla, ja nyt ei tarvi niin edes poimia mitään Ville Heinolaa, joka tuli NHLstä mukaan, vaan niin ylipäätään Pakeilla ei ole osunut yhtään kuumaa sellaista, että hei nyt on muuten kuuma pakki tuolla, hei nyt muuten on tuolla liigapörssin pakki, joka painaa koko ajan jäätäviä pisteitä pöytään, vaan aika niin kuin vaatimattomilla esityksillä siellä, siis ei vaatimattomilla, vaan standardin mukaisilla esityksillä siellä kolme. Ja sitten kun tuohon osuu se kuuma, se sellainen playoff runi, niin se että kaikki alkaa onnistumaan, purot vähän soliseja ja on hyvä keli ja, ja Pekkakin alkaa taas ruskettua, niin tota... Tos, tos on se. Toi on siis Justin Danford tällä hetkellä 50 peliä, 49 paunaa, plus 19. Ja siinä on muuten vipeltä. Ja siinä on muuten sellainen pelaaja, joka on pylsymäisesti, tai vaikka sitä en koskaan nähnyt, että pylsy pelaa, mutta voisin kuvitella, että se on koko ajan joka paikassa hiekottaa vastustajan pelaamista kaikilta osin. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin aina kun Danford on kentällä, se ottaa 60 pinnaa aloituksista omille, eli kiekkokontrolli syntyy välittömästi tai niin kuin siirtyy lukolle automaattisesti. Jos on sata aloitusta, se. Lukko hallinnoi kiekkoa 60 kertaa niistä. Sen jälkeen, kun Danford on ollut aloituksessa, ja sen jälkeen, kun se pystyy vielä kiekollisesti jatkuvasti tuottamaan asioita, niin sitä on kaunis kattoa, ja hän oli myös se, joka kaatoi käytännössä yksin. Ja tämä oli muuten sellainen, jos Lukko ja Ilves on tällä hetkellä sijoilla kolme ja neljä runkosarjassa, niin tuossa oli ihan älytön ero. Tuossa oli tosi todella puhutteleva ero, Lukossa ja Ilveksessä, totta kai se on vain yksi keskiviikkoilta, ilta, ei sillä voi pyyhkiä persettä, se on niin se on vaan niin jollain voi olla vähän off night, joku Emeli Suomi ei saanut parasta irti näin pois päin, bla 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 mutta sellainen niin niinku juntamainen peruspelaamisen taso, niin siinä oli kauhea ero, siinä oli selkeä ero ja Lukko on tällä hetkellä, mä nostan ekaa kertaa nyt kärppien ja tapparan rinnalle, mä nostan sinne ekaa kertaa tällä kaudella oikeasti kolmannen joukkueen ja se on Rauman Lukko ja loppuun on vielä syytä todeta, että mulla on ihan aito henkilökohtainen intressi kannustaa rauman lukkoa tällä kaudella, koska jos ne voittaa mestaruuden, niin mä pystyn kuvittelemaan kuinka head coach päävalmentaja Pekka Virta lähettää juhannukseen asti screenshotteja Sami Hoffreenille urheilulehden kol- kolumneista, kun Hoffreeni on äh, käynyt läpi vähän sitä, että ei välttämättä pää kestä, ei kanootti kestä, ei oikein niin kuin varmaan jossain vaiheessa saattaa kiehua yli, heittää omia bussinalle, siis, ja nimenomaan Hoffalta just täsmällisiä, että ihan viimeisen päälle täsmällisiä perusteltuja argumentteja, niin kuin ammattijournalisti tekee, mutta mä tiedän sen omasta kokemuksesta, että virran eksillä on screenshot-käsi, jos hän käyttää älypuhelinta, niin se on jo valmiina, mutta jos se ei ole, niin se siirtää ne tekstit jotenkin tekstiteevelle, se ottaa niistä vanhalla Polaroid-kameralla kuvan, se printtaa ne itselleen, tuo sinne mestaruuspressiin ja haukkuu Hoffreenin tekstiteeveen toimittajaksi, niin silloin mä nautin siitä hetkestä ja nyt me mennään eteenpäin.
1: Perjantain nurheilukäst, Jakso, jota ei tehdä tai kuunnella ilman muutamaa kylmää.
0: Ennen kuin me kuitenkaan mennään seuraavaan segmenttiin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew, koska vanhan kansan sanonta toteaa, että mikäli sulle ei ole kesätöitä karkauspäivänä, sulle ei ole niitä koko kesänä, okei, tollasta sanontaa ei välttämättä myöskään koskaan ole suusta päästetty ulos, mutta nyt päästettiin, se on kuulkaa karkausvuosi, se on karkauskevät ja sun pitää hakea kesätöitä, varsinkin te, jotka pohditte, varsinkin te kaveriporukat, jotka pohditteet, että no pitäisköhän ja vai pitäisköhän chillin välikesä, niin mä voin ilmoittaa teille, että sellaista ei joku chilli, Välikesä. Sä menet töihin, sä nappaat itseäsi just nyt niskasta kiinni ja sä menet töihin, koska se on ainoa tapa, millä sä pidät itseäsi ryhdissä. Ja kuten mä sanoin jo tämän perjantainurheilukästin jakson teemana on ryhti, joten sä menet nyt töihin. Ja parhaan väylän sulle tarjoaa useammissa kaupungeissa, Nordic Sales Crew, jossa se työ on erittäin monipuolista. Se on nimenomaan sitä, että sun pitää pystyä myymään ihmiselle face to face. Jotakin. Ja se on siis, se on parasta kouluttautumista sitten seuraavalle tasolle, seuraaviin tehtäviin. Sä voit vaikka sen jälkeen jatkaa yliopistoa. Ja sitten jossain muussa tehtävässä 5, 6, 7, 8 vuotta myöhemmin huomaat, että ei helvetti nämä samat, samat asiat pätee edelleen. Joten käy katsomassa Nordic Sales Group tarjontaa, koska siellä on tällä hetkellä kysyntää useampiin kaupunkeihin. Kaikkiin isoihin, kaikkiin niihin kaupunkeihin käytännössä, missä urheilukästiä kuunnellaan. Joten jos sulla joku kaveri on hakemassa, ylipäätään kesätöitä miettimässä vielä just ennen karkauspäivää, niin ilmoita sille, että käy tsekkaamassa, käy pyörähtämässä urheilukästin tota, ää, tässä kyseisessä jaksossa, käy katsomassa meikäläisen Instagramin, siellä nimittäin on just tänään juurikin tänään, perjantaina siellä on teille suora linkki, voitte hakea töitä Nordic Sales Cruelta. käykää myös tsekkaamassa heidän instagram feedinsä, sieltä löytyy biosta muun muassa on suora paikka, mistä voit lähettää CVn sisään. Voit hakea moderneilla tavoilla, vaikka Herran Jumala WhatsAppilla. Joten se ei ole enää mikään kynnys. Meillä aikoina, mä voin kertoa nopeasti, mutta äh, meillähän piti aikoinaan niinku ihan paperille printata kaiken maailman ihan uskomattomia ja Piti kertoa elämästä ja ihan kaikki. Piti olla CVt printattuna. Todella kuluttava vaikea. Vähän niinku sellaista niinku ainakin itse junnuna koen, että Vähän niinku arkaprosessi oli niinku lähteä postittamaan jotain niinku lappuja ympäri ämpäri pitkin heinolaa ja pitkin lahtea ja näin poispäin, mutta muistakaa te voitte vaikka Whatsappilla hakea töitä Nordic Sales Crewsta, joten käykää katsomassa mun Instagramin äh, tota, IG Story tänään ja hakekaa töitä, mikäli olette pohtineet ja teidän, jos sulla on keskimäärin vaikka tommoinen 8-9 niinku hyvää ystävää, ihan just niitä niin oikeasti frendejä, teistä suurin piirtein aika monita. Tällä hetkellä miettii, että pitäisikö hakea. Aika moni voi miettiä sitäkin teistä vanhemmista, ylipäätään niin kuin vähän kokeneimmistä kelle kesätyö ei sinänsä ole enää akuutti asia, mutta moni varmasti pohtii, että pitäisikö vaihtaa työpaikkaa, niin sieltä löytyy myös vakkaripestejä. Siellä etsitään juuri nyt, juuri tällä hetkellä, mutta ennen kaikkea kesäkaudelle, joten
1: oikea valinta on Nordic Sales Crew. Perjantai! Kästi kaiuttimiin, triplaus käyntiin, sauna tulille, kylmä käteen ja huoli pois.
0: Lieneepäähän paikalla paljastaa, että mä muistin koko tuo Rauman lukko kautta Pekka Virran rusketuskeissin siitä syystä, että yksiteistä kummikuuntelijoista oikein erikseen otti aikaa ja oli käynyt läpi kynällä ja paperilla urheilukästin kausiveikkaukset SM-liigaan ja sieltä löytyy sitten tällainen helmi vielä kylkeen, että mikä tää oli tää Pekka Virta-juttu, että hei tämähän pitää paikkansa, että sä sanoit noja ja noin ja toi pitää noja ja toi juttu etenee noja. ja niin tota, on totta kai, älkää koskaan epäilkön ruskettunutta päävalmentajaa. Se on aina hyvä merkki, se on stressitön merkki, ja se on ennen kaikkea merkki siitä, että äh, silloin kun on kesä, niin on pakko ladata sitä akkua, mistä sä ammennät. Tämä on nyt ihan faktapuhetta, ja tämä ei nyt niinku mitenkään liity mihinkään, kenenkään ruskettumiseen, mutta ylipäätään mä tykkään niistä koutseista, jotka... Ei purista ihan kaikkea itsestään ulos niillä hetkillä, kun kellekään ei ole yhtään millään mitään merkitystä. Mä en ole koskaan pitänyt sellaisista koutseista, jotka tulee ekana päivänä hallille ja ne ö, syöksee tulta ja tappuraa joskus saatana heinäkuun puolessa välissä tai elokuun alussa. Mä tykkään niistä coacheista joille niin asiat tulee asioina eteen, että nyt on Herran Jumala elokuu, kuhan kukaan ei loukaan. No Se voisi olla hyvä lähtökohta siihen start- Sitten siitä eteenpäin, miten sä valmennat pääkoppaa, miten sä suolaat sitä pääkoppaa siten, että se pysyy laadukkaana, ne vaikeat marraskuunajat, ne on kaikille vaikeita Joulukuu, paskakeli nyt varsinkin tää vuosi, tää kalenterivuosi, ihan kammokeli kaikkialla Suomessa, niin miten sä pystyt pitämään sen fokuksen siinä, että sun joukkueella on jatkuvasti lähtökohtaisesti hyvä olla, että on niinku ei tule henkistä lukkoa ja nyt ei ole mitään niin kuin, vitsiä kätkettynä, että nyt kun puhutaan Rauman lukosta, että tämä heittää jotain väkinenisiä lukkovitsejä, vaan siis niin kuin, ylipäätään sen pääkopan valmentaminen sillä, että uskalletaan levätä, uskalletaan heittomerkeissä ruskettua, uskalletaan päästää irti, ei tai jotain ö, pikkuasioita ja kyllä se niin virrasta näki jo heti syyskaudella, mikä oli uutta Pekka Virta, että hän oli pitkästä aikaa varmastikin sellaisessa Positiossa, missä hän ihan oikeasti pystyi kuvittelemaan, että tuolla kokoonpanolla mennään johonkin, koska ei siinä ollut minkäännäköistä niin kuin ylireagointia tai ylimääräistä ressiä. Se, että jengiä lentää silloin tällöin bussin alle, niin se on se peksi, jonka mä tunnistan. Ja niitä on aina lentänyt. Aina heitetään jengiä. On sitten kuinka tärkeä pelaaja tahansa, niin se, niska per se ote on kohtalaisen napakka, ja se seuraava paikkaribussi, kun tulee, niin se jätkä lähtee sinne sekä hyvässä että pahassa, ja tota, se on vaan tapa valmentaa. Mul, niinku, siinä mulla ei ole mitään ongelmaa, mutta nekin pitää ne positiot ja paikat ja ajotukset ennen kaikkea katsoa tarkasti ja ymmärtää tarkasti. Ja virran pitää pystyä nyt kokeneempana päävalmentajana ymmärtämään se, että mikä on huoneen lämpötila, mikä, niinku, mikä on just nyt se retorinen valinta, mikä on just nyt se... Puhetapa, puhetyyli, vaatimustaso, mikä on se, mikä tällä hetkellä vie just nyt tätä joukkuetta kohti ei mitään marraskuun mestaruutta tai joulukuun joulutauko mestaruutta, vaan nimenomaan Kanada mallia. Siitä on kyse ja tällä hetkellä Rauman lukko on menossa oikeaan suuntaan, mutta tähän inbox-viestiin viitaten, niin, niin ää, sieltä tuli tällainen, että hei kiitti niistä kausivihjeistä tai poiminnoista niin kuin tapasin sanoa tai tapaan siis aina sanoa, että mä en ikinä vihjaa kellekään mitään en edes, vaikkapa nyt ollaan todennettu niin aika pitkessä juoksussa, että vaikka NFL-kohteet on absoluuttisesti voittavia, niin en mä siltikään uskalla alkaa teille puhumaan mistään vihjeestä, koska vihje sisältää sellaisen niin lähtökohtaisen ajatuksen siitä, että mulla olisi jotakin sellaista tietoa, mikä olisi suorastaan salaista. Mulla olisi niin kuin, mä vähän niin sulle, että okei, nyt on, nyt on vaikka tuolla tulevassa ottelussa, niin mä tiedän sen vaikka, Torstaina, että siellä on vaikka pelirakentajakontoversi, että siellä on vaikka lähtö, lähdössä ykkösi penkille. En tietenkään tiedä. Mä, mä operoin ihan samalla pakalla kuin teki. Toki mulla on siinä 16 vuoden kokemus äh, lähinnä niiltä osia, että mä ymmärrän, miten media paine toimii, miten mediavoluumi toimii ja miten ylipelaaminen, yliaggressiivisuus ja ylireagointi toimii. Mutta näihin kausikohteisiin, kausipoimintoihin, niin sieltä tuli se, että hei kiitti niistä, että nehän on su kaikki. Niin käydään nämä läpi, koska nämä oli hyvin mielenkiintoisia, Poimintoja, niin käydään nopeasti läpi, että mitä mulla oli kausi liuskalle. Ja lähdetään tosta, että runkosarjan voittaja Kärpät kertoimella 2,4. Ja se on tällä hetkellä Easy Money, se on Saleteissa... Top 3 sijoitus, tappara, 1,90, sekin on tällä hetkellä, ja se on siis jo nutseissa, se on taskussa. Ja tämä oli mielenkiintoinen mä vedin tällaisia niinku head-to-head, eli joukkue vastaan joukkue, äh, sijoituksiin perustuvia vedonlyöntivalintoja. Ja nyt kun tämä lukko on tässä pinnalla, niin mulla oli lukko vastaan pelikaan. Se mä valitsin lukon, äh, kerroin on 1,8, ja tämä on nyt jo osunut. Mulla oli HPK mene, tai HPK voittaa TPSn tällä kaudella, kyllä vain tämäkin on jo osunut. Tappara voittaa IFKon tällä kaudella, ja koska näissä on playerit mukana, niin tämä selviää vasta playareissa, mutta tota... Mä en vaan pysty näkemään, vaikka IFK on ihan, se on huippulaadukas vieras joukkue, niin siltikään mä en pysty tällaisissa, ja ylipäätään miksi mä en ole ottanut kärpeä ja tapparan rinnalle sitä kolmatta mestarisuosikkia tai ehdokasta, niin mä en pysty siis vaan kuvailemaan teille, ja anteeksi mun luovuuden heikkoudet ja kaikki tää, mutta mä en pysty teille maalaamaan taulua, missä Joko kärpä tai tappara voitetaan neljä kertaa seitsemästä ottelusta. Sun pitää suurin piirtein puolentoista viikkoon voittaa kärpä tai tappara neljä kertaa ja... Maan pahoilla niin mä en pysty maalaamaan teille sellaista taulua, mulla on täällä niin kuin, mulla on kaikista huumeista alkaen LSDt käytössä ja silti ei pysy urheilukästin upous sivellin kädessä, siis ei vaan löydy, ja nyt lukko on ensimmäinen, joka pystyy tähän maalaukseen, tähän niinku mestaruus, brändä oikee, tähän mestaruusmaalaukseen on tullut nyt vasta rauman lukko mukaan, joten tota, mä en siis vaan pysty näkemään, että IFK viittaa tapparaa, ja tosta voi muuten oikeasti tulla head-to-head tyyppinen playoff taistelun, mutta sitten vielä oli neljäs joukkue, eli joukkueet oli tota kalpa, voittaa sportin, ja tuossa tuskin sanoa mitään, että sekin on jo niin, niin syvällä taskussa kuin ja voi, ja, ja tota, ainoa ohi mennyt ainoa ohi mennyt, tämä on totta kai vähän tällainen niin subjektiivinen veto, tai niin kuin, näitä ei kannata aina ottaa ihan äärivakavissaan, mutta ekat potkut, Kalle Kaskinen TPS kertoimella 3,50, ja perkele nämä oli tokat, koska Ilves meni ja pilasi mun 7 kautta seitsemän ja ää, voi olla jopa, että joutuu alkaa loppukauden osata kannustamaan tapparaa, koska Ilves heitti jo seitsemän pelin jälkeen Karri Kivin ulos, ja mä en täysin sitä anteeksi siitä syystä, että tämä pilas mun täydellisen kausisviipin. Mulla olisi ollut nimittäin kaikki kausikohteet oikein tämän jälkeen, mutta... Viittauksena vaan siitä, että vaikka mä joskus täällä, ihan tietoisesti, koska urheilukäst ei voi olla samaa höttöä kuin joku vaikka urheilumedia tai se ei voi olla samaa höttöä kuin joku vaikka urheiluruutu tai yle tai iltasanomat tai mikä tahansa jatkoaika, koska siellä mennään asia, asiantuntemus, siellä mennään niin kuin, ä, tahdikkuus edellä, niin mun on, pakko, mun on pakko tehdä jotain muuta, kun mä puhun teille Pekka Virran rusketuksesta, niin muistakaa kuitenkin, että kyllä eno Eskolla on jonkinlainen näkemys kuitenkin siitä, että mitä, ja mulla on siis, te voitte katsoa vaikka U20-kultaa, aikuisten kultaa, Voitolli NFL-kausi, kaikkea tätä, niin voitte katsoa sitä track-rekordia, että se näyttää itse asiassa aika hyvältä, mutta otetaanpa tähän kohtaan yksi pelaaja, jonka tiimoilta olin heti alkukaudesta Väärässä, ja mennään heti, hypätään seuraavaan aiheeseen.
1: Urheilukäest! Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma Purjeben ja OCTPS osakkeet.
0: Tässähän alkaa kuulkaa tulla päivä päivältä kiistatta vanhemmaksi, koska yhä vähemmän kokee sitä tunnetta, että on jonkinlainen pakottava tarve tuntea sääliä. Sellaista urheilijaa kohtaan, jolle on tuotu tarjottimella kaikki, mutta se ei ole valmis vastaanottamaan mitään, se kaataa sen tarjottimen ympäri, ämpäri, juoksee paikalta pois, menee yökerho, menee klubille, menee johonkin, ä, syömään hampurilaisia, menee syömään päin persettä, menee palautumaan päin helvettiä ja sit se itkee jossain lehdessä, että no vittu, kun ei kulkenut itkeä jossain, kun se on jossain ihan normitöissä tai jotain vastaavaa, kun se piti olla saatavilla se kaikki, mutta kun ei vaan tarttunut tarjottimeen, ei kiinnostanut, Just sillä hetkellä ja mun papereissa pitkään, nyt ei puhuta mistään junnusta, mun papereissa pitkään yksi näistä pelaajista oli Teemu Pulkkinen, 28-vuotias. Ja näin pitkään, hyvinkin pitkälti näin sellaisen pelaajan, joka nyt viimeisillä voimillaan hakee jotain puoliväki näistä, näen näistä. Vähän niin kuin et oikein niin kuin tiedä, että mikä olisi elämässä se arkitason seuraava askel. Kun et oikein on niin varma, että onks musta mihinkään muuhun kuin jääkiekkoon. Onko mulla mihinkään koulutusta? Vastaus on ei. Onko mulla mitään muuta niin kuin ammatinkuvaa ollut ikinä mielessä? Vastaus on ei. Joten tota, mun papereissa Teemu on pitkään ollut sellainen pelaaja, joka yrittää vielä sopimuskerrallaan jotenkin saada kusetettua koko järjestelmää, että joku maksaisi hänelle mukanaolosta, vaikka yhtään periaatteessa ei kiinnostaisi, ei haluttaisi, eikä välttämättä oikein ole moraalia tai motivaatiota, että ei viittisi laittaa töppöstä toisen eteen voi vittu kun rankkaa eikä oikein kuljekaan, mutta, Tällä kaudella kuitenkin Teemu Pulkkinen, mä aloin laittaa kelloa käyntiin siinä suurin piirtein kahdeksan tai yhdeksän maalin kohdalla, kun mä kerroin teille, että tämä ei ole pysyvä asiantila. Tämä tulee, tulee tällainen niin startti tulee jossain vaiheessa rauhoittumaan. Puhutaan kuitenkin erittäin keskinkertaisesta jääkiekkoudesta, puhutaan hyvin niin kuin maltillisesta urheilijasta, ei puhuta kuitenkaan KHL-tasolla missään nimestä, nimessä ratkaisuelementistä kellekään päivä. Ja tämä on kuitenkin nyt osoittautunut absoluuttisesti vääräksi arvioksi, koska... Teemu Pulkkinen, yhteensä 23 maalia, ja tota, rikko siis KHL suomalaisten maaliennätyksen, pelannut todella vahvan kauden, ja nyt me voitaisiin lähteä nykimään jollain haarukalla vähän kokeilemaan, että okei, 16 matsia Moskovan Dinamossa, siellä vaan kuitenkin kuusi maalia, että onko se nyt lähtenyt se lehmän häntä laskuun, mutta ylimalkaan se, että mä nautin silloin siitä hetkestä, kun pelaaja on oman itsensä, oman peilikuvansa edessä alaston, ja se päättää, että ok, mä en hallitse mitään muuta elämän ammatillista tosiasiaa tai segmenttiä tai kokonaisuutta kuin jääkiekon, joten vielä kerran mun on pakko mennä tämän kanssa ihan aidosti all in. Ja kuten nyt ollaan lehdistä luettu, niin Pulkkisella on käynyt uskomatonta perheonnea. Sillä on oikein niin kuin kunnon useampi motivaattori kotona, enkä tarkoita pelkästään niin kuin iloa ja onnea, vaan sitä, että nyt kun ne dollarit on saatavilla, niin tällä hetkellä Teemu Pulkkinen myös tartuu siihen tarjottimeen, mikä on tarjolla. Miettikää, nyt vasta 28-vuotiaana nähdään Teemu Pulkkinen, joka menee jokaisen taklauksen alle, menee jokaiseen irtokiekkoon, heittää kroppaa, jäähä vaikka tota, ä, omas, omalla alueella, ottaa takakarvauksen keskialueella, ei enää vetele pleksipäin persettä jossain tuolla kypärä, jossain tuolla tota, ä, takaraivolla vähän sinne päin, ja voi painaa tuollaisia kymmenen mat sinne kuivia kausiin sitten yhteen mat hattu tempo ei muuta kuin yöhö. Se Teemu pulkkinen, sitä ei ole enää olemassakaan, ja mä nautin tästä, että pelaaja ymmärtää viimeisillä hetkillään, koska ei missään nimessä sen takia viimeisillä hetkillä, että mikään olisi sinällään ohi, mutta ura hyvin loistavasti palkattuna ammattilaisena on ohi, mikäli nyt ei olisi tapahtunut, ja nyt alkoi myös tapahtumaan 17 kaappia Dynamo Minskissä ja Moskovan Dynamo on niin sanottu, silloin kun sut siirretään Moskovan Dinamoa siirretään, SKH sut siirretään, Omskiin sut siirretään, Magniin sut siirretään, tota Kasaniin, tai sit sut siirretään tietenkin ZSKHan kesken kauden, niin se tarkoittaa sitä, että se tarjotin on sun edessä, niin se tarkoittaa myös sitä, että nyt, nyt se, niinku se iso sopimus on saatavilla, enkä nyt puhu mistään vaan puhu niinku helposta, miljoonasta dollarista, jossa on 13 pinnan veroaste. Nyt puhutaan isoista jättimäisistä tulevaisuuden asioista, joten tässä mielessä mä ihailen sitä, että Teemu Pulkkinen, jota mä en pitänyt urheilijana ja urheilun motivaatioltaan yhtään minä, ja mä oon kattonut hänen pelaamistaan aajunnuista siitä hetkestä asti, kun hänet heitettiin aajunnonsakin katsomaan. Joten tota, mulla ole olla aika pitkä historia Teemu Pulkkisen jääkiekon tiimoilta, niin mä nautin siitä, että nyt, viimeisellä hetkellään, kun puhutaan absoluuttisen, mega, miettikään kuitenkin, puhutaan niin tota, pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkoista, isommista tuplana, tuplana joku veikkauksen, se ei, totta kai, se ei ole pörssiyhtiö, se on siis meidän kaikkien suomalainen monopoli, niin tota, siellä toimarit tienaa jonkun 400 tonnia vuodessa, niin siihen tuplat lyömällä lötöä säkkiä khl matkustamalla helvetisti ja pelaamalla jääkiekkoja, toteuttamalla sitä ainoa ammattia, minkä sä edes vähän osaat. Et osaa välttämättä maailman huipputasolla, se on todettu jo moneen kertaan, mutta jos pystyy löytämään Moskovan Dinamosta itselleen, uskottavan laskeutumisalusta, missä pystyy myös tuottamaan offensiivista jääkiekkoa, niin se on silloin iso jättimäinen voitto Teemu Pulkkiselle. Joten se on yksi tämän kauden tarinoista, se on yksi tämän kauden ehdottomista onnistujista, ja se on yksi semmoisista esimerkkeistä teille kaikille muille, jos kuuntelette vaikka nuoret urheilijat tai mitkä nyt tahansa, mietitte omaa paikkaa, tulevaisuutta, asemaanne, bla bla bla, liikapelajia olette, mitä tahansa olette niin tota... Katsokaa tuota pulkkisen esimerkkiä. Jos et sä itse tarttu siihen tarjottimeen, niin kyllä se heitetään sun eestä helvettiin aika nopeasti. Se lähtee nopeammin kuin kylmän ringin tuota, ruokatarjotin adepisin sellin edestä. Se lähtee helvetin nopeasti sun nokaneesta pois. Joten siinä mielessä kaiken tämän jälkeen Teemu Pulkkinen, koko kauden ihan absoluuttinen voittaja, mutta myös ehkä vähän yllättäen, Koko kauden osaltaan äärimmäisen positiivinen esimerkki kaikille nuoremmille urheilijoille Suomessa tässä mielessä. Nimenomaan tässä kyseisessä mielessä, että kun se on sulla siinä edessä, niin tartus siihen.
1: Perjantain urheilukääst! Yhtä jämäkkä lopputuote kuin Aaturädyn hiitys!
0: Otetaanpa tähän saamaan pienimuotoinen, kollektiivinen, perjantaihenkinen tuokio ja mulla on teille ehdotus, sukeltakaa kauas historiaan, osateiston 30 on kolme vitosia yli neljäkymmentä, nyt saa sukeltaa kauas, nyt saa kaivaa syvemmältä, Osateiston on tietenkin paljon nuorempia, teillä ei ole niin pitkä matka sinne omiin junnuvuosiin, mutta mä haluan, että jokainen teistä muistelee sitä hetkeä, mennään ihan sinne, kun te olette piirisarjassa, aluesarjassa, te olette häkkipäitä, te olette nappulaliigassa, te olette niinku ihan siellä jossain, missä meillä aikoinaan esimerkiksi pelas vaikka, kun me oltiin Heilanan tota, pallo 47 pelaajia, niin meillä vaikka piirisarjaturnauksessa pelasi ainoastaan Laherreipas, nopsa ja vaikka Kuusan Kumu. Mutta ne olivat niinku ihan kuninkuusturnauksia. Ne tuntui silloin, niinku, että se on tässä ja nyt kaikki. kaikki se on, nyt nyt niinku puhutaan, että se on meillä lapsilla. Se on niinku kaikki kunnia. Kaikki, koko mitä ollaan ikinä tehty, niin se on tämä viikonloppu. Meidän on pakko voittaa. Meidän on ennen kaikkea pakko voittaa noin mulkut lahtelaiset. Meidän on pakko pystyä pelaamaan hyvin tässä ja nyt. Ja tota, mä haluan, että te muistelette sellaista hetkeä. tää ei varmasti ole teille kaikille, ihan absoluuttisesti kaikille tuttu tilanne, mutta. Kuvitelkaa sellainen tilanne, että menette turnaukseen ja te tiedätte sadan prosentin varmuudella, että teillä on sen turnauksen paras pelaaja nimenomaan teidän sotisovassa, teidän pelipaidassa, niin muistelkaa sitä fiilistä, mikä oli siellä jossain hartiasuojien alla tai jossain siellä futispelipaidan alla, niin kyllähän se oli. Se oli niinku se oli niinku vastustaja sanoi, että no meillä on toi kova miikka, niin me sanottiin vain, että no meillä on ripa. Mitäs sitten tehdä? Ja siis kyllä te ymmärrätte, siinä on se tietty, että, että tota, et tuokaa ketä tahansa, meillä on tämän turnauksen paras pelaaja. Kyllä se tuo sellaisen tietyn niin kuin, ryhdikkyyden ja vähän sellaisen kukkopoikamaisen otteen kaikkiin muihin pelaajiin. Se on sellaista niinku... Nämä lapsen kasvoista, lapsen omaista itseluottamusta, että meillä on toi, me ollaan kaikki vähän niin kuin sen messissä ja osa teistä voi totta kai olla itse tämä johtava pelaaja, tai niin sanottu tähtipelaaja, tämä ketä kaikki muut katsoo, vaikka kukaan sitä ei niin kuin silloin sinänsä... Tiedosta, koska puhutaan lastenurheilusta, puhutaan nimenomaan siitä, että oltiin kaikki ihan pentuja, mutta helppo on jälkikäteen todeta, että ketkä vaikkapa meidän junnujoukkuessa oli niitä, ketkä aiheutti muihin sen efektin, että ne oli vähän niin kuin harteikkaampia, ne oli vähän niin kuin kun mekin oltiin kuitenkin vaan heinolaisia, niin muutaman pelaajan takana kaikki muut kasvo 10 senttiä yhdessä yössä pidemmiksi, kun mentiin vaikka aluesarjan turnaukseen, niin mä haluan, että te... Ha, niin niin kuin löydätte ton tunteen, ton fiiliksen, sen mikä sieltä löytyy, ja nyt mennään nykypäivän, mennään ja siihen hetkeen, että kuvitelkaa se fakta totuudeksi just nyt, ja mä uskallan tämän seuraavan statementin kanssa kävellä vaikka pankkiin, mä uskalan kävellä vaikka lankulemme, mä uskallan marssia vaikka herra Jumala Antti Mäkisen piinapenkkiin, ruuvipenkiin, missä hän ö, heijastaa maksimaalisella kellollaan tulikuumaa auringon valoa suoraan mun sieluun, ja mun on silti pakko pystyä pitämään tästä statementista kiinni, mutta Helsingin jokerit lähtee tämän kauden udotuspeleihin siten, että heidän riveissään on koko KHL paras pelaaja. Noin. Se on sanottu, se on todettu, ja se on Mikko Lehtonen. 60 peli, 49 pistettä. Mä pystyn nostamaan Kiril Kaprizovin, mä pystyn nostamaan kenttäpelaajista hänet tohon samaan keskusteluun. Mä en ota siihen U-markkia liian ailahteleva. Mä en jaskini, ää, en pysty luottamaan Sipatsev. Mä, mä nähtiin jo NHL se että kun vati kaatuu, niin vati silloin todellakin kaatuu. Joten tota, mä Mä nostan vain Caprizovin, ja mä nostan siihen Mikko Lehtosen, eli Bobby Lehtosen, ja tota, miettikää sitä tunnetta jokereja, koska ne on lähtenyt niinku, tähän saakka ne on lähtenyt, siellä on ollut Jormakalla, Jumalauta, Lumilaudat mukana, kun lähetään viimeiseen vieraspeliin Moskovan Dinamoa vastaan, siellä on ollut tällaisia niinku puolivillaisia osallistumislippuja, että no, on no lähdetään vähän kokeilemaan, että mitä se play-off-lätkä onkaan, no, voi saatana, kun hankalaa, niin tota, nyt toi porukka vaikuttaa siltä, että okei, okay, meillä on Lehtonen ketä. Teillä on tuokaa ketä tahansa. Nyt voi sanoa oikeasti, että tuokaa jokinen, tuokaa Puljärvi. Se ei ole feikki itse luottamusta, mitä toi Bobi Lehtonen aiheuttaa ympärilleen, koska hän on tällä hetkellä mun papereissa koko KHLn ei ainoastaan paras puolustaja, vaan paras pelaaja. 60 peli, 49 täkyä koko KHLn piste ison rahan, ison ostovoiman keskellä Total sijalla viisi, ainoa suomalainen top kympissä, ihan siis nämä pysäyttävän fantastinen, eikä ainoastaan ne tehopisteet, vaan se, että kun pakki, sun johtava pakki on kentällä, siis tyyppiluokka Miro Heiskanen, sulla on siellä vaikka John Carlson, sulla on siellä niin tällaisia ihan eturivin NHL-pakkeja, niin Silloin kun sä tiedät, että se sun jätkä on siellä jäällä, niin se voittaa ne yksittäiset splitit, ja nämä splitit kääntää kiekonhallinnan sulle, ja sä dominoit sitä peliä, ja mikä on dominoinnin toinen puoli on se, että sun joukkueen ei tarvitse puolustaa. Aina kun sun johtavilla pelaajilla on kiekko, niin sä pystyt silloin myös ottamaan vastusta, ja todennäköisesti vähän tuittupäisiltä tähtipelaajilta lelun pois, ja se tarkoittaa sitä, että sä puolustat kiekolla jatkuvasti, etenkin kun sulla on kotietu reihin. Mutta mä näin mielenkiintoisen artikkelin, ja mä menin nyt urheilulehden maailmaan. Tämä on nyt, tää, onko jopa ihan uusin? Ei, tämä on viime viikon itse asiassa. Viime viikon urheilulehtiä, tämä, missä on Teemu Selänne kannessa. Niin tota, tässä oli hyvä, tällä, niinku, jopa, niin kuin mä tykkään, että on visuaalisia juttuja lehdessä, koska se mahdollistaa kaikkea, niin oli tehty kohti Pekingiä, joukkue. Sitä silmällä pitää, että että tota, minkä ikäisiä pelaajat on silloin, eli puhutaan vuodesta 2022 eli oikeastaan Pekingin olympialaiset, mikäli kaikki menee nappiin, ja NHL-pelaajat on mukana, niin ylipäätään olympialaiset on vielä toimiva instituutio, eli on lahjoittu oikeat tahot, no nyt ei mennä sinne, mä en sano, että otetaan toi pois narulta, niin tota, oli tehty kokoonpano, tämä on mun mielestä asiallisesti paketoitu, tämä on fiksusti roolitettu, ja tässä on selvästi mietitty, ei nyt ihan urheilukästimäisesti ole vaan... <tos-> Ammuttu kamaa pitkin seinää ja katsotaan, että mikä pysyy paikallaan vaan. Tässä oli hyvin tehty kokoonpano, ja tämä on siis tasan kahden vuoden päähän. Eli tota, sallikaa kuitenkin, tämä kommentoin. Mä kommentoin, äh, kommentoin tätä nyt jälleen kerran kunnioittaen, koska jos mä lähden lyömään sanoma jengiä, niin ne ei päästä mulle enää ikinä kanadalaistoimittaja Sami Hofreenia, joka on kohta aivan täynnä Pekka Virran screenshotteja, niin tota, hän, hän ei enää ikinä saattua urheilukästiin vieraaksi, joten nyt pelataan niin ihan omastakin tulevaisuudesta, koska tunnetustihan urheilukästi ei ole mitään ilman Sami Hofrenin vierailuja. Niin tota, tässä oli tehty myös totta kai puolustusten listaus, ja ykköspakkiparissa miroheiskelen Miro kakkosparissa Esa Lindel, kakkosparissa Ristolainen Vatanen, kolmosparissa Joki Jokiharju Määttä, ja nelosparissa nutivaara ja välimäki. Ja, ja tota, mä, mä en siis syytä s, tota, urheilulehden jengiä siitä, että kun ne olisi tehnyt kotiläksyjä, mutta ö, mä en missään olosuhteissa. En just nyt tänä päivänä, enkä etenkään jumala kahden vuoden päähän. Mä jättäisi tästä pakistosta ulos. Mikko Lehtosta. en mistään hinnasta, en missään tilanteessa, en millään verukkeilla. Hän on nyt jo. Mä laitan edelle vain ja ainoastaan Miro Heiskasen ja Esa Lindelin, koska Lehtonen on tolloin 28-vuotias oikein niin kuin aikamies. Hän on karvapersen jääkiekkoille ja hän lähtee ekalla lentokoneella NHL tämän kauden jälkeen. Hän ottaa siellä hyvän kauden sen jälkeen vahvan sophomore-kauden ja sen jälkeen alkaa mun papereissa nousa sellaiseksi jo profiililaadukkaaksi, kiekolliseksi profiilipuolustajaksi NHL. Mä pystyn nostamaan nimittäin näistä pakeista absoluuttisesti edelle vain ja ainoastaan Miro. Heiskasen ja Esa Lindelin, molemmat niinku ihan omilla kyvyillään, omilla mä nostan edelle, mutta mä oon tämän lisäksi valmis keskustelemaan siitä, että Henri Jokiharju saattaa olla tolloin parempi pakki, nimenomaan kiekollinen pakki, vaikuttaa fiksulta, tervepäiseltä, hyvältä, koko ajan niinku jatkuvasti eteenpäin menevältä kiekolliselta pakilta. Ja se on aina red flagi Jokiharjun tapauksessa, että hän on jo käynyt armeijan. Se kieli taas mulle siitä, että ottaako jääkiekkoa li- riittävän vakavissaan, jos ei yritä lahjoa puolustusvoimia 50 000 rynkyllä. Mutta tota, jokiharju, Mä olen valmis nostaa myös Nutivaaran, joka on meritoitunut äh, tota, standardiluokan Mm-hmm. Öö, laatu uskottava pakki nhl ja mä oon myös valmis nostaa silloin 30-vuotiaan Sami Vatasen ehkä kenties Mikko Lehtosen tasolle tai edelle, mutta hei Kamo, Rasmus riistolainen Juuso välimäkin nollanäytöt, Olli Määttä, juna meni jo, niin, niin tota, en mä näitä pysty näitä tukkoja, koska mä, on, mä, mä tiedän, mitä he ovat. Mä, niin kuin, mä absoluuttisesti pystyn sanomaan nyt jo, että kuinka hyvä Olli Määttä on vuonna 2022. Ja kaikki kunnia hänen uralleen ihan fantastinen, kaksi Stanley Cupia, yksi nukahtaminen tuonne tota, paratiin, Mutta tota, en mä näe siis jääkiekko-maailmaa, jossa Mikko Lehtonen näillä avuilla, näillä kyvyillä nykypäivän, nimenomaan kun puhutaan niistä pakeista, jotka tekevät erotuksen tonne jäälle kiekollisessa pelissä, nykypäivän modernissa jääkiekossa, niin mä nostan Mikko Lehtosen tohon välittömästi Heiskasen ja Esa Lindelin kantaan, ja mä en niinku nuoleskele näitä nääripakkeja, mulla mulla ei siis niinku... Mua ei kylmää yhtään. Mä oon, mielellään, jos teillä on inboxi jotain lisättävää tai kommentoitavaa, mutta älkää tulko väittää, että joku Juuso Välimäki olisi parempi pakki kuin Mikko Lehtonen tai Olli Määttä. Ei, se ei, tai Ristolainen, ei vaan niin kuin, ei mene me jakelu, ei vaan mene läpi. Ristolainen aivan liian, aivan liian virheherkä. Kyllä se kertoo, jos olet ykköspakkina, johtavana pakkina organisaatiossa, joka ei saatana saa mitään itsestään potentiaalistaan irti, toisin kuin Mikko Lehtonen raahaa jokereita yksin kohti playereita ollen, playereiden ja koko KHLn paras pelaaja, miettikää sitä. Mä otan tätä osaketta, mä otan tällä hetkellä ihan ehdottomasti Mikko Lehtosen osakkeita, ja siitä syystä laittakaa mulle muuta inboxiin viestiä, mitä olette mieltä tästä kyseisestä pakkikasikosta olympialaisiin, jos tulee parhaat pelaat mukaan, niin kuuluuko teidän mielestä Mikko Lehtonen siihen. Se olisi kiva kuulla, että kertokaa vähän omiin näkemyksiä, että laittakaa vaikka ihan kylmästi, kertokaa mulle, kumpi on parempi jääkiekkoilija juuri nyt, juuri tällä hetkellä, Mikko Lehtonen vai oli Määttä. Kertokaa se mulle, se kertoo mulle ihan kaiken siitä, että riittääkö teidän urheilusivistys keskustella mun kanssa kahta lausetta pidempään, joten inbox on auki, niin kuin aina muulloinkin, mutta tässä oli tällainen toteamus siitä, että jokerit lähtee nyt, miettikää, ne on lähtenyt aikaisemmin puuhastelemaan, ne on lähtenyt osallistumaan, ne on lähtenyt vähän harrastelemaan, ne on lähtenyt vittu jotain Jormakan johdolla leville, mutta nyt ne hän oikeasti ekaa kertaa ikinä pelaamaan mestaruudesta, koska heillä on koko KHLn paras pelaaja Mikko Lehtonen.
1: Urheilucast! Suomen paras podcasti myös vuonna 2019! Pidetäänpä ihan porukalla
0: sykkeet korkealla, koska mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Space Bowling, joka vaikuttaa Tampereella, Porissa ja nyt myös Oulussa. Kyllä vain saatat miettiä, että no mikä tää on, mutta se on sellainen paikka, kun puhuttiin tuossa Mikko Lehtosesta ja puhuttiin Kärpistä ja puhuttiin siitä, että mikä on paremmuutta, mikä on parhautta urheilussa, niin kyllähän teidän pitää mennä kaveriporukalla. Nyt tarkkana sitten etenkin oululaiset, porilaiset ja tamperelaiset. Jos haluatte mennä testaamaan vaikka keilaamisessa tai biljardissa paremmuutta, nämä on, niinku, nämä on ensinnäkin nämä on äärimmäisen aliarvostettuja Thrashtall-klajeja. Siinä ei ole mikään muu niin parasta kuin ottaa pari kylmää ja haukkua toisen joka ikistä heittoa tai lyöntiä peräjälkeen niin kauan, että menee huuruun. Ja se on varsinkin se on se kaunis tilanne keilaamisessa, kun se yksi päättää, että. No, no vielä yksi, Vielä on kerran pakko päästä kokeilemaan, joten kerää kaveriporukat, mikäli olette just vaikka Oulussa, Porissa, Tampereella. Nopeasti vielä Oulusta kiinni. Se paikka, eli space bowling-avaruus, keilaus ja biljardi on sen paikan nimi, eli Space Bowling se on avattu Ouluun juuri nyt. Nyt kun kirjoitat Googleen Space Bowling Oulu se löytää, se menkää paikan päälle, menkää testaamaan, menkää kokeilemaan, ottakaa kaverit mukaan koska esimerkiksi just vaikka keilaus ja biljardi, ne on sellaisia juttuja että aina kun sieltä lähtee sitten pois, niin on sellainen fiilis, että hei tämähän oli siistiä, että hei tämähän oli mahtava reissu, että miksi me ei käydä useammin, no sen takia, koska te ette törmää mainoksiin, ja nyt törmäätte. Ottakaa korvan taakse, nyt on perjantai, te mietitte kuitenkin, että mitä pitäisi tehdä, joten jos ootte Oulussa, ootte Tampereella, ootte Porissa, niin mä haluun, mä suorastaan vaadin, mä suorastaan niinku, mä, mä linjaan teidän viikonlopun vieton siten, että otat ne vaikka ne suosikkikaverit, tai jopa vihamiehet, ihan sama, otat kuitenkin ne neljä frendiä mukaan, kolme friendiä, mikä nyt onkaan paras paketti, ette keilaamaan, meette nauttimaan, me et otatte pari kylmää oikein niinku, kyllä te tiedätte miten homma toimii, koska ihan mikään niin mukava kuin kaveriporukassa sellain hyvä trash talk urheilu ja mä en pysty parempia lajeja mainitsemaan kuin keilaaminen biljardi, koska jollain vetää ja se on se kaunein hetki, kun jollain vetää ihan tuhannen huuru tilanneet tilanne, että en pelaa enää ikinä ja sit kaikki muut kuvaa kännyköillä, tulee hauskaa kontenttia tulee hyvää materiaalia, sitä sitä yhtä alkaa hävettää, se lupaa, että se pelaa enää ikinä, te kaikki muut naudatte ne, joten tuota, jos löydät itseesi tällaisesta tilanteesta tai pystyt niin jotenkin peilaamaan omaa historiaa, niin onneksi olkoon sä pelaat lajeja oikein, koska siellä pelataan vain ja ainoastaan voitosta, joten jokainen ottaa nyt Googlen esiin, jos on kaupungeissa Oulu, Pori, Tampere eli nyt tarkkana kaikki kärppien ja Ilveksen ja Tapparan fanit ja ennen kaikkea kaikki pelaajat ja junnupelaajat ja ihan kaikki. Jos menette ulos, meette viihtymään, menette nauttimaan kaveriporukan kanssa illasta, niin menkää ottamaan etkot space bowling And Billiard-nimiseen paikkaan. Mä toistan vielä loppuun. Space Bowling and Billiard löytyy Googlesta. Menkää tutustumaan viimeisen päälle ja tänään myös meikäläisen Instagramissa esittely ja mainosohjaus ja kaikki kohdilla joten Space Bowling on se sana, mitä sä etsit Oulussa, Porissa ja Tampereella. perjantai urheilukääst!
1: Kuuntelijoina vain on kuhtujat ja kori.
0: Nyt sitten rakennellaan kaikkien aikojen kenties uskottavinta siltaa. mutta tiedätkö mikä on itse asiassa keilaamisessa hienoin puoli? No se on tietenkin se, että kun sä heität sen pallon kohti niitä keiloja, niin sillä ei ole mitään merkitystä, että oot sä eka, toka, kolmas heittäjä, heität sä oikealla vasurilla, ää, paljonko kello on, onko nyt kevät, onko syksy, onko mikä, vaan sun jokainen heitto on samanarvoinen riippumatta siitä, että pelataako nyt sun kotikaupungissa, vieraskaupungissa, Pelataanko kokonaan eri maassa. Vai mikä ikinä onkaan puitteiden tilanne. Millään ei ole mitään merkitystä, vain suorituksella on väliä. Ja tästä me nyt kopistellaan pitkin sitä aika kiiltävää aasin siltaa viikon mestarien katsaukseen. Koska kyllähän toi vierasmaali sääntöni. Niin Ollaan nyt ihan rehellisiä, niin pakko on keksiä jotain. Pakko on saada sellainen tilanne tapetille ainakin jossain määrin relevantiksi, että kun kohtaa varsinkin näissä ensimmäisissä otteluissa lähtökohtaisesti kotialta vastaaja ja vierasjättiläinen, niin ettei se peli olisi sitä, että se kotialta ja pelkää aivan paskat housussa sitä vierasjättiläisen avausmaalia ja kun se maali tulee, se ottelusarja on ohi. Se on niinku se play sarja on paketissa, se ottelupari on kuollut, sitten siihen ei tarvitse palata, se on ohi. Ne tekee EK: 20, ekaa 30, ne tekee vierasmaalin, niin se on siinä, siitä paluuta, ne on kaikki kahden maalin arvoisia tuotteita sen jälkeen oikeastaan loput niinku tola jos jalkapallo, siinä on yhteensä 180 minuuttia jalkapalloa, niin siitä loput, niin vaikka sanotaanko 160 minuuttia, ihan täysin yhtä tyhjän kanssa. Jotain on keksittävä sille, että pystytään tuomaan sitä volyymia alemmas siitä vierasmaalista, koska se vaikuttaa aivan liikaa siihen bottom line viihdetuotteeseen. Me ollaan totta kai nähty, ja meidäthän hurmaa nämä Tottenham, Manchester City, Tottenham Ajax, meidät hurmaa nämä Barcelona, BSG, Liverpool, Barcelona, ää, mitkä jää ikuisesti historiaan, mitkä löytyy tämän, niin kuin pääkopasta välittömästi, vaikka keskellä yötä joku tulee kysymään, että mitä kävi, sä muistat sen aina. Mutta entä se perustuote, entä se ihan se arkinen normi tiistai, keskiviikko, niin tota, kylmä nähdään liikaa niitä ottelupareja, missä kaikki on niin sanotusti ekalla potkulla selvillä. Ja se on nimenomaan, siinä syyllinen on vierasmaa. Mä en voi ymmärtää, että Kuka, kuka siinä itse asiassa häviää, jos nämä pelit päättyy tasan, jos mennään vaikka tilanteessa. Eikä peli päättyy vaikka, herra Jumala, se päättyy vaikka se päättyy tota, 3-1 kotijoukkueelle, toka peli päättyy vaikka sitten tota, 2-0 kotijoukkueelle. Maalit on silloin 3-3, eikö niin? Ni, niin tota, Mä en niin vaan voi ymmärtää, että se vieraissa tehty maali yhtäkkiä pomppaa niin pahasti näytöllä, se pomppaa niin pahasti Estradille siinä tilanteessa, kuka siis oikeasti nyt pelataan kauden tärkeimpiä. Nyt pelataan oikeastaan niin ylimalkkaan eurooppalaisessa jalkapallossa ainoita merkityksellisiä otteluita. Poislukien Bundesliga, joka on huipputasainen. Ranska ratkennut. Italia olisikohan ratkennut. En ole kattonut. Veikataan jotain. Ei ole muistaakseni ratkennut. Espanja. Siellä mennään kohta. Kohta mennään muuten myös urheilukästissä. Mennään El-Klasikoon. Se tulee ratkaisemaan mestarin. Ja valioliika ratkennut. Ja näin poispäin. Niin Miksei näihin peleihin voi nyt sitten investoida sitä pientä uhkaa, että jos ne maalit on tasan, niin mennään sitten pelaamaan. Miksei siihen voi vaihtaa vaikka kultaista maalia, miksei siihen voi vaihtaa jotain systeemiä, että pelataan nyt sitten ne jatkot siihen päälle, ilman tätä vierasmaalin aiheuttamaa uskomatonta pelkotilaa siitä, että sut hakataan rikki, sun sielu murskataan sillä ensimmäisestä tilanteesta välittömästi. Ja tää on se mun ongelma. Ongelma on nimenomaan se, että syntyy valottelupareja, jotka perustuu pelkoon enemmän kuin mahdollisuuden käyttämiseen, ja se on se suuri viihdetuotteen ongelma, koska kun laitetaan kentät täyteen, siellä on sadoilla, siellä on miljardilla pelaajia, niin mi- 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 Miksi miksi sitä koko paskaa on ohjailemassa kahden maalin arvoinen vieras maali pahimmillaan? Joten se on se mun suurin kysymys ja siihen tuskin tulee vastauksia. Mutta mennään kuitenkin tämän viikon Champions League-katsaukseen ja... Se loppui se, sitten se Chelsea-ottelu tasan sillä sekunnilla, kun pallo meni ensimmäisen kerran omiin. Se oli, siis niin kuin, se oli siinä, se ottelupari oli paketissa, se oli ohi, se oli taputeltu, ja lopulta se onneksi päättyi vielä 0-3, ettei niin kuin, siitä jäänyt mitään pelattavaa tähän toiseen otteluun, mutta se täytyy todeta vielä erikseen, että mä tykkäsin chelsea Tähän otteluun lähtiessä. Mä tykkäsin siitä, mitä ne teki ensimmäiseen parinkymmeneen minuuttiin, mutta siitä eteenpäin oikeastaan tuli selväksi, että kukaan herraja hidalkoja, kukaan tämän otteluparin absoluuttisesti parempi joukkojen, mutta ei kuitenkaan saa mennä noteraamatta läpi se, että Bayern München löi pöytää, ja tämä on nyt se seura, minkä mä tunnen, niin tota, löi pöytäänsä kenties kauden parastaan. Näin voi sanoa, että Ihan uskomattoman niin kuin, tasapainoinen dynaaminen esitys, missä se kuristusote oli koko ajan kiinni ja sitten kello teki loput. Vähän niin kuin otat hyvän kiljotiinin vaikka puolitoista minuuttia ennen UFC-matsin erän loppua, niin se kello tekee työt. Se, se, se useimmiten tota, se puolitoista minuuttia sulle myös riittää. Joten tota, tämä oli siis peli, erä ja ottelu ja Chelsealle ei ollut palaakaan, Ei oikeastaan Frank Lampardkaani... Niin ei tehnyt ottelun aikana yhtään mitään. Pois lukee ne uploadit siellä lopussa kotifaneille. En tiedä syytä sille varmaan siitä, että ostivat lipuja ja tulivat paikan päälle. Niin tota. Ei siis minkäännäköisiä muutoksia, koko ajan samanlaista junttaamista, ja Bayern voitti maalintekopaikat toisella puoliajalla. Kun lähdetään pelaamaan ratkaisevia minuutteja, niin voitti kuitenkin yhdeksän kaksi, ja teki kolme maalia siihen toiseen puoliaikaan. Ja Robert Lewandowski oli jälleen kerran ihan silkka mestariteos, maali, ja kaksi maalia johtanutta syöttöä, mutta ja se meni vähän jopa kuin niinku huvittelukseen meni hassuttelukseen, se meni, ei nyt voi käyttää sanaa trollaaminen, se ehkä... Kävi myös rollaamisen maailmassa, koska Bayern oli niin paljon parempi, mutta sillä huvittelulla oli myös hintalappunsa, koska Lewandowski on sivussa seuraavat neljä viikkoa ja se lyö sitten muuten ison ison kiilan tuohon Bundesliigan mestaruustaisteluun, koska siellä on kiima päällä. Siellä on niinku kaikilla joukkueilla tuntuisi olevan toistensa numerot siinä mielessä, että ne tietää mitä ne on tekemässä, ne tietää miten ne on pelaamassa Siellä täältä nyt pitkin kevättä. Ihan täysin jättimäisiä matseja, mutta se mikä on pakko vielä mainita erikseen tuosta Lontoon illasta, niin 19-vuotias kanadalainen Alfonso Davis vasemmalla laidalla, dominanttiesitys. Tota, ylipäätään, sieltä löytyy tällainen, niin kuin jos alpapelaa keskemmällä, niin sieltä löytyy kuitenkin sitten laidalle, löytyy uusia ukkoja, eikä tämä mikään sinänsä uusi ukko on, mutta kuitenkin Champions League-tasolla pystyy dominoimaan, pystyy hallitsemaan, pystyy ottaa sen koko vasemman laidan oman rintatarvistaan, niin se on kova suoritus. Ja se, miksi tämä 3-0-voitto on nyt Bayernille muutenkin tärkeä, niin niillä osuu, äh, osuu tässä maaliskuussa, joka alkaa ihan kohta. Niillä osuu 19 päivää viisi matsia, joten tota, tämä tuli enemmän kuin lepotarpeeseen, koska ne voi heittää se junnut kentälle siihen Allianssin iltaan keskiviikkona 18.3. Joten tota, tavallaan tuo 3-0-vieraissa pyyhkii koko sen kakkosottelun pois kalenterista. Sitten Napoli Barcelona, se päättyi 1-1 ja jätti mun papereissa hyvin näennäisesti pelattavaa Camp Noulle, koska vähän jopa sellainen tehoton ja vaisuhko ottelu, missä Barsa teki sen, mitä tarvittiin, ja ehkä fokus on jo L-Klasikossa, mennään siihen aivan kohta. Ehkä fokus voi olla koronaviruksen nimenomaan siinä varjossa, koska siellä kuitenkin tarkastettiin kaikki, Italiassa on, on tällä hetkellä epidemia uhka, niin totta kai se siis, ihan siis tämä on niin kuin ihan täysin hatusta heitetty, mutta se saattoi vaikuttaa pelaajien sellaiseen niin kuin Kokonaisvaltaiseen virettilaan tässä kyseisessä ottelussa, koska kaikki lehdet, kaikki TV, kaikki media oli aivan täynnä, niin kuin on edelleen täynnä, ihan syystäkin täynnä koronavirukseen liittyviä uutisia, ja ne on nimenomaan hyvin lähellä. Ne ei tietenkään niin lähellä sitä pesäkettä, mikä, kun puhutaan itselleen kokoisesta maasta, mutta kuitenkin samalla alueella, niin tämä saatto vaikuttaa, mutta on turha kuitenkaan. Lähtee maalailemaan sen suurempia värikyniä tähän kohtaan, mutta Parsa kuitenkin antoi semmoisen työnäytteen, joka ei mun mielestä tätä toiseen matsiin mitään epäselvää, Tämä Napoli ei pysty tosti ihan hirveästi parantamaan, joutuu vieraskentälle, ja ne on ollut vaatimaton molemmilla kentillä, sekä kotonaan että vierassa koko tämän kauden, ja, ja tota, Arturo Vidal, hän otti Barsan menestymisen kannalta äärimmäisen tärkeän punaisen kortin, koska... koska tota se, se on todella tärkeää, että Vidal ei pelaa niissä otteluissa, millä on mitään väliä yhtään kellekään, koska äh, jos olette vaikka Bayernin faneja, niin varmaan muistatte pitkään vielä nämä vastaavanlaiset sänkyyn kusemiset, mitä ollaan nähty Vidalilta muun muassa Real Madridia vastaan tosipaikoissa. Silloin kun kaikki keskellä, tohon jätkään ei voi luottaa. Ja se oli hyvä, että nyt uusi valmennus näki välittömästi Vidalin äh, nurjan puolen ja tietää, että tota ämpäripäätä ei voi laittaa askiin silloin, kun tosi kyseessä, joten siinäkin punaisen hetkellä Barcelona otti pienimuotoisen voiton mukaansa, joten tämäkin ottelupari, se on paketissa. Sitten keskiviikolle Real Madrid vastaan Manchester City, ja tähän mulla oli Realin puolitoista maalia tähän otteluun ja se ei valitettavasti osunut, se jää jopa vähän kaivertelemaan mutta, kyllähän se suuruus katoaa silloin sun pukukopista ja sun joukkueesta ja kenties koko organisaatiosta, kun se häviää ottelun sellaisiin pelaajiin, jonka selässä lukee Ramos ja Carvalho jos tota, jossa näihin kahteen legendaan, jolla on niinku, siellä on Herran Jumala, siellä on Champions League trofeja, siellä on MM-kultaa, siellä on siellä on siis sellainen palkintokaappi pelkästään näillä kahdella konkarilla, jotka on nähnyt ihan kaikkea sä niihin kahteen, niin tota, kyllä se on, se juna puksuttaa ja se menee kovaa vauhtia Väärä riidi, väärä luku, tämä olisi voinut olla rumempikin matsi, tämä olisi voinut olla 15 5 tämä olisi olla kaksi, kuusi, ihan mitä tahansa ja tota, ylipäätään se, että Sergio Ramos häviää omalla vitosella jollekin marginaalimikkihiirelle, joka sijoittuu, positioituu sun taakse ja sä häviit Okei, olisi siellä kädet selässä, mutta jos sä tuosta heität lipun kentälle NFL-termein, niin kyllä sä silloin saat heittää niitä koko ajan ikuisesti ja aina, joten tota, mulla ei ollut tuomioiden kanssa mitään ongelmaa. Mulla on ongelma sen kanssa, että hävitään legendoihin, hävitään niihin, joiden pitäisi olla sen koko pyramidin pohjan, se kaikista tukevin tukiranka. Niin jos hävitään niihin, niin silloin sietääkin hävitä. Ja, ja tota, jos sanat niinku kuoleessa kulmassa, rytmiselle pelaajalle lahjapilkkuja, niin sä oot silloin ulkona. Se on kylmä laji ja sä lähet silloin ulos ja täytyy sekin vielä noterata erikseen, että Real Madrid ei tehnyt 1-0 maalinsa jälkeen pallon kanssa yhtään mitään. Oli muuten virkkuselta viikolla, kummassahan matsissa se oli. Oli vahva viittaus, mikähän se oli. Oliko, että Kasemiro ei kutsuttu Ramosin häihin vai? Niin olikin jo Kasemiro pelasti pallon omalta maaliviivalta, jossa siis Ramos olisi tehnyt omiin, niin Virkkuselta todella, todella vahvaa noteeraamista siihen, että nyt kannattaa mennä naimisiin melkein uudestaan, että saadaan Kasemiro paikan päälle, mutta siis olihan tämä tällaista niin naimisiin menoja lähtökohtaisesti koko tämä ottelu, kun miettii, että Real pysty kuitenkin pelaamaan ekan puoleen, mutta katso kaikkia merkittäviä faktoreita tuosta matsista, niin kyllähän Manchester City ja tota, varsinkin Kevin De Bruyne oli paljon, paljon, paljon parempi osapuoli. Eli tota, tämä on paketissa ja mä olin tässä otteluparissa väärässä. Sen voi sanoa jo nyt, mä en anna mitään saamaan tokaan matsiin. Sitten muotoinen yllätys uunista ulos Lion vastaan Juventus ja ja piilohyvä matsi, tunnelma a ja se mikä on hienoa niin Cristiano Ronaldo painelee tällä hetkellä täysin mykistävässä 38 vapaapotkun hutiputkessa ja se on pystynyt näistä 38 kengän heilautuksestaan, (laughs) se on saanut sen pallon muuriin peräti miettikää 24 kertaa. Kyllä mua saatana pelottaisi, jos mä menisin muuriin, jos vetäisi. Mä tietäisin, että Christian Ronaldo on pallon takana, niin kyllä mä niin kuin suojaisin itteni jollain tota, Tyson Furyn alasuojalla. Nostaisin housut tänne niin kuin kainaloihin, niin kuin silläkin oli ja Tai pukeutuisin jopa Diontei Wilderin äh, 18-kiloseen tähän tota, äh, pukuun, jota on siis tietenkin vaikea kantaa, ja jos sun jalat kuluu, että pystyisivät sen urheilemaan. Mutta tota, 38 vaparia saa ampua huti ja sun duuni jatkuu, se jatkuu. Mieti, kun teet vaikka 38 kertaa, teet vaikka, sä oot nyt töissä vaikka maalaamossa, sä maalaat vaikka vahingossa 38 kertaa väärällä maalilla tota, sen tilatun seinän, niin mitä, mit, mitä luulet? Mitä kuvittelet, että minkälainen on palaute työnantajan taholta siinä kohtaa, ellei sun selässä lue Cristiano Ronaldo, joka on itse paljon suurempi kuin Juventus, on ollut ikinä tai on etenkään nyt. Ja sitten on kuitenkin pitää kohdistaa kritiikkiä, tämä ei ollut kuitenkaan mikään niinku tukehtumismatsi, mun mielestä juventukselta. Se, mihin kritiikki pitää kohdistua, niin on Paulo Dybala. Jos sun numero kutsutaan, niin silloin siihen huutoon myös vastataan. Jos ne paikat pedataan sulle poislukien vapapotkut, niin tota, kyllä sun pitää, silloin kun sulla on se kirurgin veitsi kädessä, niin se leikkauksen pitää onnistua. Se on aika kylmää, se on kylmää bisnestä ja se pisti niitä palloja pitkin päätyjen mainostauluja ja kaikkea muuta vastaavaa paitsi maalia, joten tota, Dybalan pitää onnistua, koska toi on ihan täysin yhden miehen sirkus, koko tämä talvikausi on ollut pelkkää Ronaldoa, 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 kukaan muu ei pystynyt vastaamaan huutoa, ja nyt sitten vielä kirkkaissa valoissa Champions Leagueassa Dybala paskantaa housuunsa, joten tota, mutta mä haluan kuitenkin vielä lopuksi antaa ihan kaiken kunnian Lionelle, koska ne lähti siihen matsiin rohkeasti. Mä tykkään, että mä kritisoin tuossa aluksi sitä, että on vierasmaalisääntöjä, ylipäätään, että kuinka paljon se ottaa kuristushotteita näistä heikommista kotijoukkueista, mutta nyt Lion päätti, että me ei olla se, me ei alistuta sille ylipäätään sille pelolle siitä, että siellä on se vierasmaali, joten täydet pisteet Lionille ja nyt mennään kohti El Clasicoa.
1: Urheilukäästö joka maanantai, keskiviikko ja perjantai. Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
0: Mulla on oikeastaan aina ollut tapana allepivata erikseen sitä, että mä en koskaan toivo, että Real Madrid ja Barcelona kohtaisivat toisiaan missään hevonpaskakissan ristiäis puulaakin kapeissa. Mulle käy vain ja ainoastaan La Liga ja Mestarien liikan väljärä, tai finaali, ei mikään muu. Kaikki muu vesittää sitä alkuperäistä viiniä. Otteko joskus jatkaneet viiniä vedellä? Ei nimittäin ole hyvää, ei nimittäin nimittäin toimi, ei nimittäin lähde sitten yhtään ihan normaali heinolalainen lantraamistapa tuolta 90-luvun 2000-luvun vaihteesta, mutta El Clasico tänä sunnuntaina Santiago Bernabeula, ja tämä on nyt sitten jälleen nimensä veroinen. Tämä on oikeasti nyt klassikkotasoa, tässä on nyt taas, nyt puhutaan isosta El Clasicosta, koska nyt on kausi katkolla, kausi on tässä, ja nyt näitä pisteitä ei voi käydä koukkimassa, koska nämä joukko- että ei kuitenkaan fumplaa näitä pisteitä, okei mä emme takuuseen Real Madridista nyt tämän nähdyn viikon perusteella, mutta näin kuitenkaan tule fumplaamaan niitä pisteitä mitään keskipakkaa vastaa pois, nämä ei tuu häviämään alakastin porukoille, joten se on tässä ja nyt, ja tämä tilanne on kaunis, koska nyt on vastakkain siellä yksi, Barcelona, ja siellä kaksi, Real Madrid, ja mikäli Barcelona voittaa, niillä on nyt se Matadorin miakka kädessään, koska voitolla syntyy viiden pisteen kaula, ja se on yhtä kuin se on tää kausi kätelty, ja se on samalla myös merkki siitä. Miettikää, jos ne pystyy jälleen kerran Lionel messin. johdolla. Mä oon käynyt kahdesti katsomassa El Clasicon paikan päällä. Ensimmäinen Santiago Bernabella, toinen Camp Noulla, ja siinä ensimmäisessä oli hyvinkin pitkälti vastaavanlainen tilanne. Mä muistan sen ikuisesti, koska jos Real Madrid voittaa, niin ne ottaa selkeämmän palliotteen mestaruudesta, mutta jos taas Barcelona voittaa, ne pitää itsensä elossa, niin eiköhän Lionel Messi paina hattutempua ja ne voittaa sen vieraskentällä 4-3. Joten tota, se jäi, se on yksi niistä matseista, mitä mä lämmöllä muistelen. Mutta tota, se mikä on mielenkiintoista nyt tässä El Clasico-kohtaamisessa, niin viimeiset kolme ottelua. Näissä kaikissa kohtaamisissa, vaikka mä en anna hevonpaska kapeelle arvoa, mutta joka tapauksessa Real Madrid kolmesti putkee nollille, ja tota, ylipäätään siis El Clasico on muutakin kuin pelataan runkoja jostain niin kuin perussarjan pisteestä, pelataan sarjapisteestä, pelataan mestaruista, joo kivo juttu, jänni, jänniä juttuja, mutta kyllä kuitenkin El Clasicon, ainakin muun papereissa, pitää edustaa sellaista ää, tietyllä tapaa, että jos mä kysyn vaikka niin avaruusoljolta, että en tietenkään kysy häneltä, vaan hän kysyy itse asiassa multa, miettikää minkälainen twisti. Hän kysyy multa, että mitä on jalkapallo, niin mä ainakin haluan sellaisen tilanteen mun jalkapallomaailmaan, jossa mä laitan siis VHSn, mä otan uusimman l mun ikivanhalle VHSlle, ja mä annan tämän VHSn hänelle, että katso, siitä ole hyvä humanoidi, katso tämä ottelu, niin tiedät, että mitä jalkapallo on, mikä on jalkapallon nykytrendi, mikä on jalkapallon suuntaus, mitä on jalkapallossa tällä hetkellä pinnalla, ja mä haluan ainakin mun jalkapallomaailmassa, että El Clasico edustaa nimenomaan sitä, ja nämä viimeiset kolme, viimeiset neljä El Clasicoa, ne on ollut että yksinkertaisesti estetiikaltaan ämpärirumia. Ne on ollut kammottavaa, katsottavaa. Ne on ollut karkuun juoksemista, siirtelyä, pelitapa, pelkuruutta, omiin syöttelyä, keskialueen höynää, tai sitten vaan ihan sitä, että koutsit yrittää jotenkin pysyä kiinni pesteissään. Poltetaan maata, ei luoda itse mitään, ei kylvetä mitään. Toivotaan silti, että siihen jokin kaunis auringonkukka kasvaisi, mutta jos et sä itse kylvä mitään, niin se ei varmasti siihen myöskään kasva. Ja Tämä on ollut pitkään nyt jo puhutaan ihan kalenterivuodestakin, puhutaan pitkästä aikajaksosta, joka on siis jalkapallossa malttamattomille faneille, se on pitkä aika, kun El Clasico näyttää paskalta, joten tässä on panokset, tässä on esteettinen faktori, tässä on paljon, paljon, paljon asioita, mutta jos katsotaan vielä nopeasti tätä Champions League-viikkoa ja sitä, miten tähän otteluun ylipäätään on tultu, niin niin tuota, Barcelona 55 pinnaa, Real Madrid 53 pinnaa, molemmilla totta kai saman verran pelejä pelattuna. Ja Barcelona 62 kaappia, kun taas Real Madrid vain ja ainoastaan, mikä on ehdottomasti mun mielestä kyseenalaisen pian lukema, 46 maalia. Se, se, on, se on jotakin, tota, se, se on liian vähän. Se on siis 25 peliin, se on absoluuttisesti liian vähän, jos et sä tuota kahta maalia per ottelu, joten tämä Champions League-viikko osoitti mulle sen, vaikka nyt muistakaa, mä liputin Real Madridin puolesta, mä ehdotin tähän keskiviikon iltaotteluun, mä ehdotin, että Real tekee vähintään kaksi maalia, mä ehdotin, että Real Madrid tulee pelaamaan vahvan, uskottavan, standardin mukaisen jalkapalloottelun, paskanmarjat, ne oli ihan purjeissa, ne oli ihan käytössä, mutta Nyt kun vastaan tulee Barcelona, joka on hyvinkin saman jalkapallon edustaja kuin Manchester City, niin kyllä mä pahoin pelkään, että Real Madridin stabiliteetti ei vieläkään riitä. Siellä tulee se synkkä 15 minuuttia, synkkä 20 minuuttia, siellä tulee hyviä aikoja ja sitten se maksaa aivan liikaa se... Kun oikeasti on hapuileva tilanne, on se tilanne, että et se sä oikeastaan löydä sy- syöttökombinaatioita, syöttösuuntia, niin se maksaa sun tulostaululla ihan perkeleesti tällä hetkellä, niin tota, kyllä, kyllä tähän on pakko lähteä tähän El siitä, että se on Lionel Messi ja sen jälkeen on kaikki muut. Ja tota, Mä en takaa teille Barcelonan voittoa, mutta mä aistin sen, että kun Messi tulee paikan päälle tuonne Santiago Bernabeulle, niin se tietää, että se pystyy ottamaan voitolla viiden pisteen kaulan, joka on yhtä kuin kätelty la liikakausi, joka mahdollistaa sen jälkeen fokusoitumista mestarien liikaa, koska siellä se, se jättimäinen kana kuitenkin on kynimättä siellä, Et Laliikan mestaruita on varmaan ihan jänniä ja kivoja juttuja ja se on totta kai todella niin kuin isosti historioitu rivalri nimenomaan reaalia vastaan, mutta jos on todella ihan rehellisiä, niin ne ei voi siinä kupissa painaa enää niin kaksisesti, koska niitä on se koko Camp Noon historiallinen museo täynnä. Niitä on koko saatanan rivi, niitä on hyvä, ettei koko kadun mitassa niitä pokaaleita. Niin se on kuitenkin se mestarien liika, joka määrittää sen, että onko sun projekti onnistunut vai onko se epäonnistunut. Mutta joka tapauksessa tämän sunnuntai illan kello 20. El klassiko josta voidaan vihdoinkin puhua ihan oikeasti jättimäisenä
1: superotteluna. Urheilukäät! Klassinen yhden kauden ihme!
0: Ja heti tähän perään mulla on teille historiallisen nopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa, kuulpet, mikäli etsit kertoimia sunnuntain jättimäiseen El Clasicoon, niin fakta on se, että sä et tule vedolle enää voittamaan pitkässä juoksussa kuin ylikertoimilla ja vähintään sillä, että sä etsit aina hartaasti toppikertoimet joten älä pelaa alikertoimilla, älä ota heikkoa hintalappua, etsi paras hintalappu, tee tuuni duuni palkitsee sut ja su Muista aina se, että sulla on vastassa joka tapauksessa, sulla on vastassa joko paskat otsit, sulla on heikko palautusprosentti, tai sit sulla on todella, todella, todella älykäs kone. Muista se, kun lähdet talkoisiin, muista se, kun lähdet haastamaan sitä konetta, se ei tiltaa koskaan, ja mä taas susta uskalan sanoa, että sä tiltaat jossain olosuhteissa väistämättä. Muista se, mistä se kone hakee sun hetken. se ei ikinä tule ylipanostamaan, se ei ikinä tule Pelaamaan yli kassansa, se ei ikinä tuskaalaamaan väärin ja sinä ihminen teet sen hyvin todennäköisesti pitkässä juoksussa ja ensimmäinen asia, mikä pitää ottaa huomioon nimenomaan se, että sä etsit aina markkinoiden parhaan kertoimen. Perjantai kello 12 siitä eteenpäin lukien kulpetin cool triplausviikon loppu, eli tuttu kaava kolmen kertoimella perjantai, lauantai, sunnuntai osumattalta, ja siinä ainoa voittava kaava on minimipanos. Kulpet cool ei tykkää sitä, että mä sanon sen, mutta sanon sen silti. Sanon sen joka ikinen kerta minimipanoksella, kaikki kampanjat aina minimipanoksella, muodossa Muistakaa, älä anna varianssille sitä sattumanvaraista miekkaa käteen, älä anna sille mahdollista, ratkoa sua kahdesta eri suunnasta, pelaa aina ylipäätään sinkkukohteita. Jos joku tulee väittämään sulle, että no kyllä kaksikin kohdetta voi olla ylikerroin yhdessä, niin ei ole. Se, 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 se ei ole. Kaksi ylikerrointa samalla lapulla ei enää ole yksi kollektiivinen ylikerroin. Se ei vaan toimi, niin sä annat liikaa sattumalle, sanat annat liikaa varjanssille, sä annat liikaa sille, että vaikka Lionel Messi tulee ekaa kymmenen minuuttia, tulee vaikka joku ikävä taklaus nilkkaan, ja se sun, äl, mitä sä annat varjanssille siimaa, niin se saman tien, se, se kostautuu sulle välittömästi. Älä anna varjanssille noin kammottavasti siimaa, muista... Minimipanos, sinkku kohde ja ennen kaikkea se, että, että tuota, ylipäätään niinku siihen, siihen yli, siis se kerroin pitää aina löytää nimenomaan tasan kolmosella. Se ei saa ihan hirveästi siitä yli lähteä karkailemaan ja kulpet nimenomaan viikonloppuisin mä voin teille paljastaa, se tarjoilee kolmen ylikertoimia paikoin jopa tarkoituksella, koska se haluaa osoittaa, että sieltä löytyy kyllä sitten kantokykyä nimenomaan tähän triplauskampanjaan, mutta tota, näillä eväillä, pelatkaa harkiten, pelatkaa maltilla, pelatkaa siten, että, että tota, ylipäätään, jos pelaatte, jos ylipäätään pelaatte, niin, niin Olkaa sitten sen tilanteen kanssa rehellisiä, että jos ei sieltä kotiudu, jos, ei, jos, jos se näyttääkin siltä, että susta ei tullutkaan seuraavaa Jorma Vuoksenmaata, niin tota, o, ok sen kanssa, että se on sitten pala popcornia, se on sitten sipsipussi, se on siis kulu erä viihteen urheiluviihteen kuluerä, se vedonlyönti, mikäli se lähdet tankkaamaan sinne vaikka kolmea kohdetta, neljää kohdetta. Nyt taas menee vähän siihen, että Eno Esko alkaa paasaamaan itsestäänselvyyksillä, mutta on, mä oon ottanut tavaksi, että niitä on perjantaisin kä- tärkeää kerrata niitä, että mitä se vedonlyönti kaikessa harmaudessaan, kuivuudessaan, epäviihteellisyydessään, mitä se on. Se on sinkkukohteita, se on ylikertoimia, se on kassahallintaa ja koko... Homma on siitä poikki, joten tota, pelaa maltilla kaikki lisäinfokampanjoista kuulpetin cool sivustolta ja kaikki pelaaminen. Totta kai, K18,
1: ja nyt lyödään jaksopakettiin. Urr, Toisen kauden kirous on tosi asia!
0: Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran saavuttu siihen pisteeseen, että on aika paketoida yksi kappale urheilukästin viikkoja, ja mulla on teille loppuun vielä kattava komea sekä uljas rundown, kaikki samassa paketissa, kaikki viikattu juuri sun eteen, ja kysymys on vain siitä, että tartutko sä siihen tarjoukseen, ja kyllähän sä tartut, mutta sitä ennen kuitenkin mä vaadin, mä ehdotan, mä suorastaan, mä jopa häpeämättä nuoleskelen sua just nyt, just tällä hetkellä ja suosittele urheilukästiä viikonlopun aikana, vaikka vähän heikommalla hetkellä yhdelle frendille. Joskus vaikka ä, puoli kuuden aikaa aamulla jatkojen jatkoilla siinä tota, kun alkaa sellainen aika ikäväkin laskuhumala purra ja alkaa elämä vaikuttaa vähän heikommalta, noin niin kuin niin siihen ujutat mukaan urheilukästi, niin kyllähän alkaa sekin pöpinä kuulostaa sitten taas paremmalta, kun se on oikein pitsattu, niin ei tarvi maantaina tehdä kauhean kaksista ja jotta sekin kuulostaa vähintään kohtalaiselta, Joten suosittele urheilukästiä yhdelle frendille, ei kahdelle, ei kolmelle. Ei tarvitse edes kerrata niitä syitä, että mistä on kyse, mutta ensi viikolla on joka tapauksessa tulossa vähän erilaista materiaalia. Se onkin sitten viimeinen viikko ennen kästin viikkoa Mä lähden alpeille, mutta ö, tulee tossa ensi viikolla sitten, jos ei mitään ongelmia koidu, ei tule takaiskuja, niin tulee yksi kysytyimmistä, vaadituimmista, ja melkein jopa nykyään käsketyimmistä vieraista paikan päällä, joten pysykää kanavalla, pysykää kuulolla, nyt mennään lopun rundowniin, koska äh, mulle tuli hyvin, hyvin, hyvinkin <mielikin> mielenkiintoinen ja hauska tarina mun inboxiin siitä, että nythän oli, oli viikonloppuna tämä jättimäinen raskaansarjan titteliottelu, ja, ja osa teistä sitten rikkoi urheilukästin sääntöä siitä, että jos meinaatte järjestää studio, niin se ei voi alkaa saunailla, se ei voi jatkua se Ei voi ää, kädet ristissä hengellä jatkua siitä, että jatkoilee ja jatkoilee, jatkoilee ja no Useimmiten siinä hommas käy siten, että äh, sammutaa kuin saunan suurin piirtein kello äh, 05.45, eli just tolleen ratkaiseva puolitoista ennen ottelun alkua. Joskus jopa niin kuin ihan vartti ennen ottelun alkua, mutta se taktiikka toimii äärimmäisen harvoin, mutta yksi teistä kuuntelijoista tai oikeastaan kaksi Teistä oli vähän niinku aikaansa edellä, että otitte ilmeisesti niin kuin, ö, iltakaavion haltuun sille, perinteisin menoin normaalit ruokajuomat ja olitte ihan ok sen kanssa, että okei, ei yritetä edes pysyä hereillä, ei edes haluta olla hereillä sinne aamuseiskaan asti, vaan tehdäänpä tulospiilo ja tehdään sellainen ratkaisu, että molemmat kattoo sen matsin sitten jälkikäteen vuorotelle ja sen jälkeen lyödään sitten ihan analyyttisesti viisaat päät yhteen ja molemmat myös tekin työtä käskettyä seuraavana päivänä tämän raportin mukaan, ja, ja tota, siinä oli yksi pikku ongelma. Öö, toinen näistä, toinen näistä tota, kaveriuksista sitten ehkä pikku tuollaisessa sunnuntai-kohmelossa, niin, niin saako tuomaa tuomaan kovia faktoja pöytää, että no aikamoi tuomaripäätös, että ei helvetti voi noin mennä, että miten siinäkin, m- miten se vielä nousi sieltä, ja ei voi antaa tuollaisesta tuomio tota tuomiopäätöstä, että ei vaan voi nähdä tuota matsia noin, ja sitten tämä Toinen kaverus ihmetteli, että mistä hän helvetistä toinut nyt puhu, niin Oli käynyt sillä tavalla hupsusti, että toinen kaveri oli katsonut Wilder Fury – osaottelun yksi. Hän siis puhui ihan absoluuttisesti vanhasta matsista, joten hän oli tota, hyvinkin voimakkaasti eri mieltä vaikkapa tuomarin ratkaisusta siitä, että se oli äh, tota split decision ja se oli tota, tasapeli ja se oli kaikkea tätä, mutta tämä oli hyvin kerrottu, että niinku, jotenkin niinku kuvastaa sitä meininkiä, että oikein niinku lähtee tosissaan katsomaan ja valitsee sitten aivan täysin väärän matsin, missä on vaan tutut nimet, mutta toivottavasti näki kaverukset pää samalle sivulle sen kanssa, että Tyson Fury py- pyöritteli tässä uusimmassa ottelussa nyt sitten ta- äh, Diontee ja kuin halvan hostellin kusista lakanaa, ja se päättyi vielä pitkin viikkoa niihin kauniisiin sydäntä riipaiseviin tarinoihin äh, Diontee Wilderin leirin osalta siihen, että siitä, että kuinka oli puku oli liian raskas ja kuinka oli ilmastointi huono ja kuinka oli tämä ja toi asia huonosti vaikka sä olet nyrkkeilijänä aivan täys CV-fraud Eli ottelet pummea vastaan riittävän kauan että sulle tulee se oikea oikea ja oikea nyrkkeilysielu, nyrkkeilysydän tulee sun eteen ja sä jähmetyt, sä pelkäät ja sen jälkeen sä selittelet NBAta nimittäin John Williamson tällä hetkellä mä sanoin teille kauden alkua, että mä haluan, että hän pelaa ehjän kauden, mä haluan, että hän tulee heti askin, mä haluan, että pääsee heti niin kuin, rytmiin, koska viime kaudella Dukessa, kun hän tuli suoraan high schoolista dukeen, kun hän oikeastaan niin kuin, ekaa kertaa vasta alkoi harjoitella pelaamaan konseptuaalista koripalloa Coach alaisuudessa, niin, niin tota, Ensimmäinen duke ja kevään duke ne oli ihan täysin eroavaisia toisistaan siitä, että se, meni, se niin kehityskaari meni aivan mielettömästi vuodessa, puolessa vuodessa eteenpäin, ja sen takia mä ootin nyt samaa, että ensin vauvan askeleita siihen NPA-kauden alkuun, ja silloinhan mä sanoin, että mä ootan, että alkukauden Lauri Markkanen on parempi pelaaja, kun taas kehityskaari heittää Zion Williamsonin nyt sitten keväällä, just kun mennään kohti maaliskuuta, jopa niin mä ootin, että silloin sitten Tion Williamson menee selkeästi ohi, mutta tämä kaikki ei haaveeksi, koska Markkanen pelasi koko kauden loukkaantuneena ja Tion Williamson ei pelannut alkukaudesta mitään, nimenomaan myöskin loukkaantumisen takia, mutta nyt sitten Tion Williamson on oikeasti back ja viimeiset viisi peliä ilman Ilman varsinaista tällaista niin minuuttirajoitinta, niin 29 paunaa, 28 paunaa, 25 paunaa, 32 paunaa ja 31 paunaa ja se mikä on merkille pantava ja oleellista, niin vain kerran alle 55 prosenttia pallot sisään kentältä ja äh, kyllä tässä niin voimakkaasti, eli koska mä heräsin oikein erikseen tuossa toissa aamuna taisi olla, heräsin erikseen puoli kuudelta aamulla katsomaan tota, äh, Lakers vastaa ja kyllä siinä Ellis uh, Michael Jordan Kobe ajatus aika voimakkaasti pinnassa, te ette välttämättä muista sitä aikaa, mutta minäpä kuulkaa Eno Esko muistaa, ja siis aikanaan muistan siis sen ottelun, ja muistan sen koosteen, ja muistan sen hypen, ja muistan, mutta eihän siis, silloin ei tarvinnut herätä kuuelta. Silloin, silloin TV ei todellakaan näyttänyt, ei vaikka kyseessä oli Michael Jordan, mutta tota, muistan kyllä sen ottelun niin kuin kaiken materiaalia, muistan, että tuli jotenkin sai haalittua jälkilähetyksenä tai jostain, Mikäs se oli se NBA-ohjelma? NBA Action, olisiko se ollut jo silloin tulilla, mutta joka tapauksessa aikoinaan 19-vuotias Kobe Bryant haastoi 35-vuotiaan Michael Jordan, ja ne tekivät yhteensä siinä ottelussa 69 pistettä, ja nyt sitten toissa aamuna 19-vuotias John Williamson haastoi 35-vuotiaan LeBron James, ja ne tekivät yhteensä 69 pistettä, joten kaikki ikämätsää Suoritusmetsää ja ennen kaikkea se oli kaunista, että Lebron päätti, että nyt muuten kaivetaan Hauis esiin hihasta, ja näytetään pojalle, ja ja vaikka Williamson ei sinänsä Kalpeneenää enää juurikaan kenenkään edessä, se kehityskäyrä on mennyt niin hyytävällä vauhdilla eteenpäin, niin, niin kyllä lepron kuitenkin halusi vielä erikseen näyttää, ja se on myös, sen voi lukea, että se on myös jättimäinen kunnianosoitus Williamsonille, koska ei Lebron jokaista runkosarjan matsia ota tosissaan, niin kuin ei pidäkään, se on kausi numero 17 menossa, niin nyt hän päätti, että Näytetään vähän pojalle, että mitä tapahtuu, miten tätä peliä pelataan, teki 40 pauna ja otti tuplaveen. Joten tota, todella, todella, todella niin kuin puhutteleva ottelu. Harvemmin niin runkosarjamatsaja ylipäätään jaksaa niihin jaksaa latautua tai jaksaa laittaa. En mäkään siis katoa kauden mittaan näitä varsinkaan aamumatsaja kuin ihan muutaman sieltä täältä. Toki nyt on tullut katsottua Zionin äh, takia muutamia otteluita, vähän normaalia enemmän, mutta tota, oli tuossa ihan oma mystiikkansa. ja se kuinka hyvä Zion Williamson tällä hetkellä on, niin, niin tota, vaikea, vaikea on löytää NBAsta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi parempaa pelaajaa. Siis ihan mahdotonta suorastaan, että ollaan niin 135 kilonen pötikkä. Juro, se jyrää jengiä tieltä. Siis se on, on, on kuulan työntöä saatana, kun se heittää jengiä kehästä helvettiin. Sitten se vaan laittaa nyt palloja sisään, ihan kuin siinä ei olisi ketään edessä. Se pyörittelee jotain Anthony Davisia, jotka on kuitenkin niin kuin ihan all pro puolustuspeli tai puolustusviisikko, jengi, noita valintoja vuodesta toiseen, niin se on käsittämätöntä ja välittömästi tehnyt jätti. Nyt kun otettu tuo niin minuutti rajotin pois, niin kevyesti noussut sinne, koska eihän nyt niinku niin kuin mä innostin, niin keväällä, keväällä ei pitänytkään olla enää verrokkina Lauri Markkanen, vaan nyt on, niinku, nyt on todella vaikea löytää verrokkia, koska sellaista ei oikeastaan ole. Mä halusin vaan teille tuoda sen Markkasen siihen alkukauteen, että katsokaa tarkasti ja huomioikaa se, että kuinka kova toi jätkä menee eteenpäin. Mä odotin totta kai myös, että Markkanenkin menee eteenpäin, mutta ei vaan pysty mätsäämään siihen, mitä Williamson kerran sukupolvessa talentti tuo pöytään, koska nyt on niin on huipputalentti, ja sitten on niin kuin kerran elämässä, kerran sukupolvessa tason talenttia. tällä hetkellä Zion Williamson on ruukien kaudellaan parempi kuin LeBron James. Harmi vaan, että tämä itse niin kattaus ei tule riittämään. Se olisi ollut niin hienoa nähdä, toki se olisi riittänyt silloin myös ehdottomasti vuoden tulokas palkinto ja kaikkeen tähän, ja toki jos, jos se pystyy nyt johdattamaan pelikanssin tuonne tota, playoffeihin, nimenomaan yli Memphisin, ja se on nimenomaan se matchup, että kumpi niistä hienoista ruukioista menee nyt playereihin, äh, John J- vai Tio Williamson, niin mulla olisi ihan ok, jos sen matchupin voittaja saa sen vuoden tulokaspalkinnon, mutta se kuuluu kuitenkin John Morantille, joka on osoittanut pitkäjänteisyyttä ja sen otanta riittää myös tähän kyseiseen palkintoon, koska ei tässä nyt kuitenkaan parin viikon perusteella voi antaa kellekään yhtään mitään palkintoja, mutta Joe Williams on tällä hetkellä puhuttelevin amerikkalaisen urheilun supertähti, ehkä jonkun Patrick Mahomesin ohella. Siitä onkin hyvä siirtyä Mestikseen, koska keskiviikon kierroksella nähtiin ihan standardin mukaisesti viiteen peliin neljä hattutemppua. Joensuussa tehtiin kahdeksan maalia Vimosen erää, Matsi päättyi äh, 7-5 ja Ketterä Sapko päättyi muun muassa. Taisi olla äh, 10-1, vaikka Ketterän kerroin oli tässä suorastaan niin paikallisrivalryussa. Se oli 2.00, eli tuommoinen 50 prosentin ennak- suosikki tuohon Matsiin, niin... 3-way-kohteessa äh, niin kuitenkin pystyy lyömään yhdeksän maalin voiton tauluun, niin se on Mestistä parhaimmillaan, siis kaikki matsit oliko over ja puoli oliko jopa yhdeksän ja puolmaalia. maalia kaikki matsit, kaikista tuli vähintään kymmenen kaappi. se on kaunista kyllä, kun tuollaiseen viiteen matsiin tehdään 50 maalia niin, niin tota, kyllä kyl, tota, kyl Mestissä Suomen viihdyttäminen jääkiekkoa, niin kyllä se ansaitsee sen, mutta toi on kyllä nätti, että tulee yhteen kierrokseen neljä hattutemppua viiteen matsiin, niin silloin on menti eikä meinattu, mutta tota. Öö, Otetaan taas kummijoukkueita. Otetaan taas kummijoukkueita, että Oulusta lentopallo ei ole kulkenut tällä kaudella, mutta, mutta, mutta urheilukästin selvityskaarti on kuitenkin liikenteessä, ja tää kaikkihan on vain ja ainoastaan Olli Kuoksan taktiikkaa, koska playoff-unelma on elossa, se on pisteen päässä, ja nehän siis haluaa mennä viimeiseltä sieltä nimenomaan playereihin, koska sen jälkeen ne pystyy, koska lentopallossahan on sellainen klassinen sääntö, että runkosarjan jälkeen ennen kuin mennään tosipeleihin, niin koko paskan öö, sarjataulukko kääntään ylös alaisin. Niin viime kaudella, ja yhtäkkiä Etta löyski itsensä finaaleista, joten tämä kaikki on ollut Kuoksan tarkaksi hiottua, tällaista niin kahva, kahvaviiksimäistä taktiikkaa, mä en ole lainkaan huolissani päinvastoimaan erittäin luottavan, että taktiikka puree, ja tästä syystä että ei ole halunnut edes vielä voittaa matsa, ja tämä on niin ihan selkeitä kummijoukkueen toimintaa. Ja kun päästiin kummijoukkueeseen, niin Tampereen klassikilla on lauantaina kotikentällä vastassa velhot, ja mulla on teille tulikuma matsappi, koska... Klassik on tehnyt tähän kauteen ujot 222 maalia, kun taas velhot on päästänyt hyytävät 194 maalia, joten uskallan povata niin tuhtia selkäsaunaa, että kapteenien kapteeni Nikko Salo kirjaa tästä ottelusta dynaamiset tehot nolla plus nolla Nopeasti NHL, mikä muuten jäi tästä jaksosta näköjään ikään kuin pois, mutta joskus NHL joutuu ottamaan happea, vaikka siellä on viisi äh, prime äh, primetime-ottelua viikonloppuna, ja voin muuten varoittaa, että Islanders Bruinsmatsissa tullaan näkemään sitten tulikuuma komea hotti Sami Hofreyn Kanadasta suoraan. Ihan suoraan taas jälleen kerran äh, viaplain helikopterilla paikan päälle. Hän on studiossa vieraana, joten tota, äh, Sami Hofreyn on siis, että saadaan, varsinkin kaikki naiset, olkaa tarkkana, siis siellä on nyt sitten ihan niin ultimaattista komeutta saatavilla, niin tota, mitä se mulla on Niin se, että Toronto nyt ei sit ihan virallisesti, se ei saa breikkiä. Sillä ei kulje nimittäin Jake Masin sivussa, öö, onko niissä viikkoa, viisi viikkoa, ja nyt tultiin siihen tilanteeseen, että on pakko opettaa jollekin, vaikka Tysonbergille tai jollekin ihan siis puolustuspelaamisen, keskeisiä lainalaisuuksia. Se on kuitenkin tässä niin kuin aikamiehille, ukkomiehille, se on helvetin vaikeaa, että alkaa yhtäkkiä opettamaan jääkiekon perusperiaatteita. Ja toi oli kuitenkin, masin oli niiden ainoa oikeasti puolustava pakki, joka pystyy ihan oikeasti omissa ottamaan vaikka vastustajan ykköspelajan edes vähän sivuun. Ja niin tota, kyllä, nämä on niitä viimeisiä nauloja, mitä nyt heilutellaan pitkin arkkua. Mutta oli kuitenkin hyvä, että GM, 17-vuotias Kyle Dubas, ei tehnyt mitään siirtotakarajalla, kun hän antoi YouTubeille kaikki saatanan salarikäpin dollarinsa pois. Ihan sen mukaan, minkä takia muuten Matthews ja Marner ja Nylander tyytyisi niin pieniin sopimuksiin, nehän voisi saada vielä enemmänkin, Herran Jumala. niillä oli vastassa kaikkien aikojen heikoin neuvottelija, joka antaa näille. Se on kuitenkin, se on siis väärä tilanne, tai niin kuin heikko tilanne organisaatioille, että jos sun neuvotteleva GM on näiden supertähtien fanipoika, niin se on silloin jotenkin irvokas tilanne, ja se johtaa nimenomaan näihin kyseisiin ratkaisumalleihin, mutta ö, osa teistä on jälleen kerran kysynyt tätä asiaa ja mä tein tämän myös kuukausi, kun vuosi sitten tein tämän saman ö, kaaviotyyppisen, mä siis tein teille sellaisen usan karta voitte nyt ottaa talteen nämä kaupungit, mutta te kysyitte jälleen kerran, että mihin kaupunkiin kannattaa suuntaa, jos haluaa nähdä sekä koripallon että NHL playoffeja nyt tämän kevään aikana, niin ne tulee nyt tässä, eli tarkasteltavilla sarjoina on sitten vain tietenkin NBA ja NHL, mutta muistakaa, että näihin saattaa osua myös yliopistokoripallon lopputurnaukset, tai sitten ihan jopa varsinainen lopputurnaus. Mutta joka tapauksessa Boston, siellä tullaan menemään pitkälle molemmissa lajeissa Toronto, no siellä kannattaa pitää kiirettä, koska jääkiekko putoaa välittömästi, Dallas, Donchich, Miro Heiskanen samalla reissulla, ei saatana, mutta siellä vaitettavasti koris lähtee välittömästi laulukuoroon. Denver, siellä on tulossa pitkä ja hieno, todella viihdyttävä playoff-kevät, Rane, Jokic, kaikki, ai että, Philadelphia, sielläkin voi tulla jonkinnäköistä meteliä, mutta mutta, mutta fila on kuitenkin fila, ja kannattaa varautua siihen, että jos ette paikan päälle molempiin lajeihin, niin, niin teidän turpaansaantiprosentti ulkopaikkakuntalaisella on tommonen 75 per matsi joten kannattaa pitää niin sanotusti tikimäisesti pää pystyssä. Ja kyllä nyt tavallaan New Yorkissakin on, mutta mä en kyllä mielellään laske tähän mukaan Netsiä ja Islandersia. Mä en vaan pysty. Mä jotenkin. Mua vituttaa niin paljon Rangers ja Knicks. Dolanin pitäisi myydä molemmat helvettiin. Mutta mutta mennään kuitenkin vielä nopeasti tuohon jalkapalloon, koska Liverpool tavoittelee tällä hetkellä historiaa. Ja ja niiden tappioton putki tällä hetkellä on 44 ottelua Premier Leaguessa. Ja nyt viikonloppuna vastassa on vieraissa Watford, sen jälkeen on Bournemouth Crystal ja Crystal ja sitten tulee vieraissa se, ää, niinku, tulee se ottelu, joka ei niinku mestaruuden kannalta ole minkään arvoinen, mutta se tulee olemaan monestakin eri näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen matsi, koska silloin on todennäköisesti isot implikaatiot mestarien liigassa, että ketä laitetaan kentälle ja sitten on ennen kaikkea steikkinä, Arsenaalin hallitsema 49 ottelun tappioton putki, tämä kyseinen ennätys, joten se on silloin Manchester City ja Liverpool, se pelataan Etihadilla, joten siitä tulee se matsi, mikä tulee määrittämään tämän kyseisen ennätyksen, ja sitten tietenkin viimeinen matsi kotona Aston Villaa vastaan, jos ne pystyy pysymään tappiottomana Citya vastaan, niin ne pystyy itse varmasti hoitamaan myös Aston Villan kustannuksella tämän kaikkien aikojen ennätyksen itselleen, joten Liverpoolin faneilla on aika monesta näkövinkkelistä sellainen kevät meneillään, että sitä muistellaan sitten seuraavat sukupolvet kyllä aika läpeensä, koska tällaista, niin kuin, no, tällaista tapahtuu ehkä kerran 20-30 vuoteen huippurheilussa Ja sitten vielä on lopuksi ihan tähän niin kauniiksi oikein niinku, Ennen kuin mä lähden Kou-Expo-messuille vähän, kulkaa lyömään putterilla ja lyömään sänduvetsillä ja lyömään, kulkaa sinne esittämään. Kuulee, oltaisiin niin golfaria, golfaria kohta varmaan käy nostamassa perheaudin ja kaikki osakkeet. Mutta tota, mulla on loppuun myös perjantain tulikuuma vitsinurkkaus ja se kuuluu näin. Millä nimellä kutsutaan egyptiläisen Finteligensin toista perustajajäsentä? No. Sehän on tietenkin sala H. Tällä tavalla. Me tehdään sellainen homma kuulkaa, että maanantaina jatkuu.
1: Tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä, Oliko tämä jo tässä?